0: garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje a gente vai começar a falar dos livros bíblicos do Antigo Testamento e esse é o primeiro episódio sobre o livro de Gênesis. Para isso chamamos aqui dois nomes já conhecidos aí da Interwebs. Senhor Wilson Porte Júnior, seja muito bem-vindo ao Baixo Claro.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E
1: contamos também com a presença Internacionations, de Elder Nozima. Seja bem-vindo.
3: Fala aí, galera. Saudações aqui de Nova York para vocês. E,
1: como sempre aqui como co temos nosso lindão João Guilherme.
0: Ah, obrigado, cara. São seus olhos.
1: <risos> Hoje a gente vai falar sobre Gênesis do 1 ao 11. A gente vai tocar nos temas comuns, aos relatos das origens, evolução, origem do cosmo... Adão, Babel, Nimrod, Gilgamesh, Cãera Negro, Dilúvio Local, Golbao. Até troquei as palavras. Tudo isso depois dos avisos da semana. E os nossos avisos são sempre curtinhos. É só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o Dois Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor e o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, 2 Dedos de teologia, em tudo, pra saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá pro programa de hoje que tá muito legal. Música Vamos começar logo falando por que a gente fez essa divisão. João Guilherme, por que a gente escolheu Gênesis 1 a 11?
0: É porque Gênesis é um livro com muito assunto. Ele dá dá margem para muita discussão. Só Gênesis de 1 a 3 dava para ter um capítulo, né? Dá pra ter um capítulo de Gênesis 1, né? É, é, dá pra ter um capítulo aqui, um podcast só sobre Gênesis 1. É muita coisa, né? É como se na história, no Antigo Testamento, é como se o relato fosse comprimindo historicamente. Então, conforme vai se aproximando de Moisés, os tempos vão ficando mais comprimidos. Então, esse, esse de 1 a 11, ele, ele aborda, esses capítulos abordam um tempo muito grande.
1: Agora sim, por que a gente dividiu tudo bem? A questão é, por que do 1 a 11? Por que não ao 9? Por que não por que não ao 12?
0: Ah, porque do 1 ao 11, sim. Porque 11, o capítulo 11 é onde termina o relato, digamos assim, geral, né? Do, do capítulo 12 em diante é quando vai começar a história do povo judeu com o chamado de Abraão. 11 é ali a torre de Babel, aquela divisão das línguas lá. E aí no capítulo 12 começa com, com o relato da vida de Abraão, que é o grande patriarca do povo judeu de onde está Moisés. A
2: divisão das línguas estranhas, você tá querendo dizer?
0: Eita! <risos> Não, deixa isso pra quando a gente fizer um episódio de Atos. (risos) Ah, tá. Mas eu queria, Iago, Ah. falar um pouco com os nossos convidados acerca do Pentateuco, porque nós estamos começando o Antigo Testamento, mas estamos também começando esta subparte do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né?
1: Pentateuco. Penta é cinco, né?
0: Penta é cinco, Pentateuco. E aí eu queria que os nossos convidados falassem sobre isso, sobre o Pentateuco. Aí a gente vai abordar um pouco essa questão da da autoria, né? de de quando que foi escrito, porquê contexto né quem como quando onde porquê? do pentateuco de um modo geral porque tem essa questão de pentateuco é, ser, ser uma leitura contínua uma, uma ele tem uma unidade né dos cinco livros então a gente está dividindo aí como a gente sempre aprende Gênesis e tudo mas eu queria que a gente fizesse essa introdução falando sobre o pentateuco e aí aproveitar também porque o, o Wilson pote foi meu professor olha só que honra caramba cara eu sou eu sou um felizado. em 2013 o Wilson Forte foi meu professor, e aí ele me ensinou. Que existia um negócio lá das fontes.
1: Esse aprendeu bem, esse aprendeu bem. O Wilson me ensinou que tem um negócio lá das fontes. É porque eu já. Eu, vol- eu voltava retroativamente Rapaz. e diminuir a nota. É
0: porque já faz seis anos, né? E eu queria co- começar falando sobre isso, sobre essa questão da, da autoria de Moisés, conversar um pouco sobre o Pentateu quando a gente, antes da gente entrar nas questões do, específicas de Gênesis. Quando a gente entrar em Gênesis, né, inclusive. Foi o Wilson Pote que me ensinou sobre as Toledotes que mudou a minha vida, cara. Enfim, mas a gente fala disso mais pra frente.
2: Antes de tudo, né? A questão do Pentateuco que vocês levantaram, essa palavra Pentateuco, aí talvez para quem não esteja tão acostumado com ela, ela se deriva de duas palavras gregas, né? Pente, que é cinco, e teucos, que é volume. Se alguém procurar essa palavra Pentateuco na Bíblia, não vai achar, né? Então. Pentateuco, teucos, volume, também é, pode pode ser traduzida por instrumento e pode também ser, ser, ser designada é, como um, um receptáculo para guardar, como um volume para guardar rolos de papiros. Né? Ou, às vezes, é usada para designar o próprio rolo e daí o sentido de um volume ou um livro em si. Então, pentateucos literalmente significaria cinco volumes. E a primeira pessoa a empregar esse termo na, na patrística foi origem... Quando ele expôs o Evangelho de João no capítulo 4, versículo 25, ele usou esse termo Pentateucos para se referir à Torá hebraica, que são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, e a partir de então esse termo ficou associado né, a, aos cinco primeiros livros da Bíblia de lá para cá, dentro do meio cristão, ao invés da gente usar a terminologia rabínica e, e judaica, que é muito comum, a época de Cristo é o Novo Testamento, que seria a Torá, nós nos acostumamos a usar o termo pentateuco, aos né? cinco primeiros livros da Bíblia, dos quais a Gênesis talvez seja o mais importante, o mais debatido tá? e especialmente esses 11 primeiros capítulos que vocês mencionaram no início, pelo fato de neles muitas das doutrinas que são desenvolvidas ao longo da Bíblia serem mencionadas, e talvez as, as principais relacionadas à criação, queda e redenção e das quais dependem praticamente tudo aquilo que se desenvolve ao longo das escrituras, dependendo da maneira como a gente toma os primeiros, não só 11 capítulos, mas eu diria até os primeiros dois ou três capítulos da Bíblia, isso vai influenciar a maneira como a gente vai ler o restante de todos os 66 cap- livros da Bíblia, dependendo da maneira como a gente interpretar e enxergar a própria historicidade daquilo que acontece nas primeiras páginas das Escrituras. Fica claro
3: que se você for fazer a leitura de todo o Pentateuco, que algumas partes do Pentateuco não foram escritas por Moisés, a não ser que você tenha uma visão bem particular da inspiração a ponto de entender que Moisés viu a morte dele, previu as reações e escreveu tudo aquilo que ia acontecer na morte dele, antes dele de fato morrer, né? Então, a hipótese que os teólogos conservadores hoje em dia têm é a seguinte, é de que a maioria do material que nós temos desses cinco primeiros livros da Bíblia foi de fato escrita por Moisés, mas que alguns elementos como por exemplo, a morte dele são frutos de uma edição posterior, né? O que não invalida a inspiração desses livros porque o produto final é inspirado por Deus. Agora, se você for estudar em muitos seminários por aí você vai acabar se deparando com o problema das fontes. O que é o problema das fontes? É que do século 19 em diante a teologia, né, a academia teológica começou a questionar se Moisés foi realmente o autor desses cinco primeiros livros. E aí no século 19 surgiu a hipótese documentária que foi proposta por dois teólogos, o Graf e o Wellhausen, em que ele eles reconhecem quatro fontes para o, para o Pentateuco, né? Que seria o Javista, e aí a maior característica do Javista para você reconhecer seria que ele usa o nome de Iavé né? Para descrever a Deus. O Eloísta, que prefere que a, a característica dele seria usar o nome Elohim. O Deuteronomista, que seria aquele que escreveu a maior parte de Deuteronômio. E o, a fonte P, né? que em inglês é Priest, que é sacerdote, que seria a fonte sacerdotal, que é onde eles identificam como sendo origem de todos os relatos dos sacrifícios, dos rituais que são feitos no tabernáculo, como sendo, digamos assim, as fontes que deram origem a Torá, né, ao, ao, ao Pentateuco. Mas essa hipótese é uma hipótese que os teólogos conservadores rejeitam por conta da questão da teoria da inspiração. E hoje em dia ela se tornou uma coisa tão complexa, porque no começo haviam só quatro fontes. Hoje em dia, o número de fontes que compõem o Pentateuco depende do teólogo que que você está lendo. Tem alguns que vão dizer que são 16 fontes, outros vão multiplicar isso para a casa das dezenas de fontes. E não há um consenso hoje em dia, dentro do mundo teológico não conservador, a respeito de como esses livros de fato foram feitos.
2: Exato. É, hoje em dia, né, a gente tem alguns problemas com essas fontes. Bom, ainda falando com relação à autoria de Moisés, eu achei legal que o Helder que o tocou nesse ponto, com relação à morte de Moisés, e o próprio Moisés cita outras fontes ali dentro. Por exemplo, ele vai citar no livro de, de Êxodo, né, o livro das guerras do Senhor, que a gente não faz a menor ideia de que livro seja esse, de que ele está citando ali. E, aliás, em Deuteronômio, ele cita um outro livro, que também a gente não sabe que livro é esse, esse, mas que aparentemente era conhecido pelo povo judeu e que aparentemente eram livros escritos anteriores ao período do, da escrita do, do, do Pentateuco e que não são preservados e nem mesmo foram inspirados e guardados como livros revelados, mas que eram conhecidos e que citações deles foram preservadas e mantidas né, dentro da Torá. Outra preservação de fontes extra, mosaicas, né, a gente poderia dizer assim, é a inclusão de textos babilônicos, Como, por exemplo, as citações do do Código de Hammurabi Ou a Lei de Hammurabi Como, por exemplo, olho por olho, dente por dente Que Moisés cita também Que faz parte de legislações babilônicas E que Moisés inclui ali, sem citar a fonte Seria hoje um, um plágio, não é? Mas ele cita, e é óbvio que, apesar de ele citar, isso não torna o Código de Hammurabi, ou a lei de Italião, né, o Código de Italião, ou de retaliação, ou seja lá como a gente viesse, vier a chamar isso hoje, inspirado. Mas o fato é que, debaixo da pena de Moisés, aquele texto babilônico se torna algo inspirado. Como o Justino Marte escreveu, é né, período patrístico também, toda verdade é verdade de Deus. Logo, se isso... Estava debaixo de inspiração Sob a pena de Moisés Então aquilo era inspirado Sob a pena de Moisés
1: Ou ou seja, Wilson O o que você está dizendo é assim É que o texto Fonte não é inspirado Mas o trecho que é citado A partir do momento que está lá No relato bíblico Se está sendo citado como algo positivo Se torna inspirado e uma verdade pra gente.
2: Exato, inclusive no Novo Testamento nós temos várias citações, várias inclusões de relatos e escritos extracanônicos ali presentes também, inclusive de textos pseudepígrafos, textos apócrifos ali, textos de segundo Enoque, textos de poetas pagãos, por exemplo Paulo citando poetas pagãos em Atenas, citando poetas cretenses que são pagãos quando ele escreve a Tito isso não significa que esses caras eram inspirados... Mas quando citados pelos apóstolos Debaixo da inspiração do Espírito Santo Aqueles textos se tornam inspirados Quando Judas, por exemplo, escreve a sua epístola Ele cita segundo Enoque Quando ele fala da batalha pelo corpo de Moisés Ou quando ele cita que Enoque, o sétimo depois de Adão Era um profeta na época em que ele profetizava Inclusive ele cita a profecia Aquilo se torna inspirado Mas isso não significa que a fonte seja inspirada E que a gente tenha que agora pegar o livro de segundo Enoque E jogá-lo na Bíblia Voltando para Gênesis A gente vê que Moisés faz isso Inclusive 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 citando relatos de um texto, que é o caso do dilúvio, que é relato de um um acontecimento que já estava descrito num texto anterior ao, ao livro de Gênesis. Havia um livro, antes de Gênesis ser escrito, que relatava a história de um dilúvio universal antes de Gênesis ser escrito, que é a epopeia de Gilgamesh, não é? que falava disso muito antes de Gênesis ter sido escrito, só que falava em outras bases, falava de uma maneira diferente, obviamente, né? mas que descrevia uma uma história parecida com aquela que estava lá em Gênesis, e que que dá margem para alguns autores mais recentes, e que tem uma uma visão um pouco mais liberal, um pouco mais aberta a respeito da teologia, para ler aquilo que Moisés escreveu não de uma maneira revelacional, não de uma maneira inspirada, mas de uma maneira totalmente humana, né? de uma maneira totalmente a que... É, não, não inspirado.
3: Na verdade, eu acho que se você for ver como é que os livros hoje em dia são escritos, você resolve muitos desses problemas de, de autoria que as pessoas têm em relação aos livros da Bíblia. Então, se você for pegar as institutas do João Calvino, por exemplo, é, o João Calvino cita outros teólogos, né? ele cita bastante os pais da igreja na, uhum. nas obras dele. E não é porque ele cita os pais da igreja que necessariamente a obra dos pais da igreja se torna de autoria de Calvino, ou guiada pelas ideias de Calvino. Assim como os acréscimos também que são feitos, as institutas que nós lemos hoje, elas passam por um processo de edição, né? você tem questões de adequação de linguagem, você acrescenta um prefácio, você acrescenta notas de rodapé históricas para poder explicar o texto e e esses esses acréscimos editoriais, digamos assim, que são feitos, eles não anulam a autoria do João Calvino também das Institutas. A mesma coisa acontece com o Pentateuco. O Pentateuco, né, os livros que Moisés escreveu, são livros que ele também cita outros autores, como nós citamos. São livros que passaram por por algum processo editorial de composição, de de acrescentamento Alguma coisa, um, um apêndice, alguma coisa assim, mas isso não altera a autoria do livro de, como sendo Moisés o autor, né? Moisés ele continua sendo o autor do livro. Assim como uma edição das Institutas que é lançada em 2019, João Calvino continua sendo o autor das Institutas. Por mais que a gente faça alguma adequação editorial para o nosso tempo aqui ou ou ali, acho que assim fica bem mais fácil da gente entender como que os livros da Bíblia são são escritos e resolver esse problema de crítica, de de fonte, de autor, essas coisas assim.
2: Eu acho que é interessante também né, na história da interpretação de Gênesis, porque todo esse problema das fontes né, e a hipótese documentária que critica a autoria de Moisés e faz a brincadeira se Moisés é mosaico, se o Pentateuco é mosaico ou se o Pentateuco é um mosaico, não é? com vários autores. Batum, é, é, exatamente, <risos> essa é a brincadeira a piadinha não é, que os liberais fazem se o Pentateuco é mosaico ou é um mosaico que, muito antes do, do, do Graf e do Velhosen que que o, que o Helder citou há, há pouco que no século XIX popular, popularizaram é, essa teoria com uma visão um pouco mais evolucionista da religião de Israel criando, ou talvez popularizando a hipótese das fontes a hipótese do documentária, muito antes dele, no século, deles no século XIX o Jean Astruc foi quem primeiro, talvez, tenha detectado o que ele considerou ser duas fontes literárias distintas, né? Que ele rotulou de J, que ele que representava a, o Javista, né? E o E, que seria o Eloísta, devido a essa incidência de, das diferentes palavras hebraicas para se referir a Deus, né? Às vezes Jeová, às vezes Elohim. Mas para ele, não é? essas duas fontes, as duas seriam de Moisés, não seriam fontes é, como o Verrosen e o Graf interpretavam, de duas como unidades distintas, não é? como depois foram interpretadas. né? Porque depois, no século 19, elas foram interpretadas como fontes do período da monarquia de Israel. Então, a fonte é, J, por exemplo, ela era considerada da região de Judá do ano mais ou menos 950 850 a 850 a.C. E a fonte E, por volta de 750 a 700 a.C., é, foi regida no Reino do Norte, já na época do, da monarquia dividida, lá na época de, de Acabe e tudo mais. Não é? Quando Jean o primeiro identificou essas duas fontes, ele achou que era Moisés mesmo, mas que poeticamente estava uma hora escolhendo uma fonte, uma uma maneira de escrever, outra hora outra fonte, e que ele apenas interpretava aquilo de uma maneira poética, mosaicamente falando, como autor daquilo, para colocar de forma poética aquilo que ele queria apresentar. Foi só então que depois outros autores, como Aihorn e outros, foram alterando o sentido do texto e foram mudando aquilo que, que se iniciou com Astruc como apenas uma, uma ideia poética como sendo fontes distintas mesmo, né? E depois dele tiveram outros casos, como por exemplo o Robert Lowth, que foi um erudito britânico, que ainda no século 18 mesmo, em 1753, ele teria feito uma distinção daquilo que seria poesia derivada da natureza e a poesia derivada como arte consciente. Ele lançou um livro chamado Sobre a Poesia Hebraica, seria a tradução desse livro, né? E na, a ideia desse livro seria refletir sobre aquelas primeiras reflexões do Astruc. E aí depois um discípulo dele, no início do século XIX, na virada do, do, do 18 para o XIX, que seria esse Iron, foi o primeiro cara a escrever uma introdução ao Antigo Testamento na história do cristianismo. O primeiro cara a fazer uma introdução, livro por livro do Antigo Testamento. Foi o primeiro cara literalmente liberal na história do cristianismo, que interpretou e que aplicou todas as teorias de, de Loth e as teorias do, do próprio Astruc à interpretação de Gênesis. E ele é quem começou aquilo que seria uma escola mítica. E quando a gente chega naqueles dois carinhas que que o Helder mencionou, e que já estão na mesma época, isso é muito curioso, porque os caras estão na mesma época, o, o Kahn Graf e o Julius Rosen esses dois alemães, eles estão na mesma época do Charles, e, e, e eles estão nessa pegada de tentar criar uma teoria com uma espécie de, de, de uma visão evolucionista da própria religião de Israel, e nessa pegada eles tentam enxergar de uma maneira diferente aquilo que seria a historicidade de Gênesis. Será que Gênesis seria literal? Será que Adão e Eva seriam históricos de fato? Será que aquilo seriam apenas figuras não somente poéticas como primeiramente foram interpretadas? Ou será que a gente deveria enxergá-los míticamente como Aihorn, como Loth uh, primeiramente agora os interpretaram? E agora a gente deveria popularizar isso. E a partir desses dois caras, aquilo que seriam apenas hipóteses agora, eles já vêm como teorias de fato e aí se popularizam essa teo- se populariza essa teologia liberal e aí vários seminários abraçam, né? e aí vários artigos acadêmicos teologicamente começam a ser produzidos e o liberalismo teológico começa a invadir vários seminários nos Estados Unidos e aí começo e talvez meados do século XX aqui no Brasil e outros lugares no hemisfério sul também com essa visão que a gente chama de visão liberal teológica, né? de que Moisés não seria o autor e de que muitas coisas deveriam ser desmistificadas não não somente na questão da autoria, mas também da teologia porque se Moisés não é autor Aquilo que está ali não é fato, mas é mito Então a própria consequência daquilo Precisa ser questionada, por exemplo O que significa um segundo Adão O que significa a queda, o que significa A própria redenção, o que significa a necessidade De um salvador, o que significa O que Cristo representou na cruz O que significa a redenção O que significa a nossa vida de comunhão O que significa o ministério de reconciliação Isso tem muitas implicações Até naquilo que a gente chama de política Hoje, e nas questões sociais E por aí vai. O Wilson, ele toca no um
3: ponto que é muito importante, que a gente vai voltar nele várias vezes quando estiver discutindo Gênesis, que é como que a interpretação do livro foi sendo alterada por conta de pressupostos filosóficos ou científicos que são externos a essa questão da exegese. Então, eu estava lendo sobre a hipótese documentária e o Hegel, por exemplo, ele tem uma influência na questão de como que essa hipótese foi desenvolvida. Porque houve uma tentativa do... Aí eu não vou conseguir falar alemão, né? Não vou conseguir falar direitinho o graf... E e, e o Velhausen, né, Wilson?
0: Teve uma discussão no episódio com o Igor também, mas a gente é brasileiro, fala do jeito que você quiser.
3: O oh, gráfico do, do Velhausen, né? Porque eles tentaram aplicar a dialética do Hegel na interpretação do Pentateuco, né? Essa coisa de tese, antítese, síntese. É, eles pegaram esse pressuposto para tentar aplicar junto do texto bíblico, juntamente com todas essas questões é, científicas, evolucionistas, e tudo mais E isso mudou a maneira como o livro de Gênesis É interpretado E esse é um, esse tema né, dos pressupostos Que vêm de fora e que influenciam A nossa interpretação, a nossa visão de Gênesis Esse é um tema que ele vai voltar Quando a gente estiver discutindo criação Quando a gente estiver discutindo é, dilúvio Quando a gente estiver discutindo a historicidade de Adão Então esse é um, digamos assim é, Talvez seja a grande questão Que divide conservadores e liberais Em relação à interpretação do livro de, de Gênesis Do Pentateuco de uma forma geral nos dias de hoje.
0: Então, mas eu queria perguntar para vocês especificamente Gênesis de 1 a 11 ou Gênesis de 1 a 3. Como que é essa questão da autoria de Moisés? Ele, ele é autor, ok, vamos assumir que Moisés é o autor, mas como que foi? a revelação disso aí? Porque Moisés está escrevendo numa época que não é quando aconteceu, né? Como é que se deu essa revelação? Olha,
3: eu acho que o processo de composição de um livro, especialmente de um livro da Bíblia, é uma coisa complexa, digamos assim, especialmente se você olha para Moisés. Porque, por um lado, você precisa se lembrar que Moisés recebeu uma educação prévia. Ele foi educado juntamente com os filhos de faraó. Então, ele recebeu toda uma educação egípcia, ele teve acesso a livros... Que é, era um, digamos assim, um artigo realmente de luxo naquela época, né? Se você for parar para pensar. Então, ele teve acesso à educação, a livros produzidos por outros povos. Ele teve acesso à história oral, a gente poderia até dizer assim, de uma certa maneira, ao folclore de Israel, né? Daquilo que o povo dele conhecia, as histórias que, que o povo dele contava, que eles tinham ouvido dos patriarcas. Mas, por outro lado, Moisés também é um homem que ele se encontrava com Deus, vamos colocar assim, face a face. Ele chegou a passar dias, literalmente, no. Quando ele teve a revelação do, dos Dez mandamentos, de como o tabernáculo deveria Ser feito, é, ele passou dias Na presença do Senhor, dias inteiros E a gente não sabe exatamente O que, que Deus falou com Moisés é, Naquele período, talvez ele tenha Contado muita coisa, tenha mostrado muita Coisa, e o que a gente pode imaginar É que Moisés, quando ele vai escrever Os livros, e também não foi Um, não foi um processo que ele fez numa sentada só Eu Imagino que o Pentateuco, ele foi escrito Ao longo dos 40 anos né? De, ao longo de todo aquele tempo que Moisés e o povo estavam no deserto, Moisés gastou muito tempo também é, colocando em forma escrita aquilo que ele tinha recebido de Deus. Mas ele coloca em forma escrita toda essa complexidade de elementos, as, as histórias orais que ele ouvia, a, a revelação que ele tinha de Deus, aquilo que ele havia se lembrado da educação egípcia que ele recebeu. A gente precisa se lembrar que Moisés também ele era genro de um sacerdote midianita, né? então ele teve acesso via Egito, mas também via Mediano a visões religiosas diferentes a histórias sagradas diferentes então tudo isso foi combinado para Moisés poder escrever Gênesis de 1 a 3 e por tabela o o restante do Pentateuco não é um processo simples é isso isso que as pessoas precisam entender tem vários elementos complexos que vão sendo combinados para que ele possa fazer a
2: redação dos livros. Acho que uma coisa legal também para a gente lembrar é que para quem Moisés escreve né, ele escreve para um grupo de Ex-escravos Para um povo que havia permanecido No Egito por mais de 400 anos E que havia perdido Totalmente o contato com os seus primeiros pais Todos os pais Os antepassados daqueles Judeus haviam Enfim, morrido ou Aqueles que haviam vindo de Canaã Há muito tempo, você imagina os nossos antepassados, os nossos parentes que morreram há 430 anos atrás. A gente não sabe... Você lembra, Iago, quem era o seu avô há 430 anos atrás?
1: Eu não sei nem...
2: Não faz nem ideia. Então a gente não faz nem ideia. Imagina esses caras. Então a gente gente não tem nenhum... nenhum Eram esses os caras da época de Moisés. Quando eles saem do Egito, eles saem totalmente influenciados pela cultura, pela comida, pela religiosidade egípcia. É óbvio que eles têm uma identidade nacional que os, os cercavam a gente percebe que havia essa identidade tanto pela escravidão, quanto pela própria língua, quanto pela própria história que os mantinha ali como um povo, como pela própria aliança que eles tinham diante de Deus, que obviamente os preservava pela ação do Espírito sobre eles, a ideia da aliança que os mantinha como um povo, havia um remanescente que ali, ainda ali clamava a eles, a gente percebe que quando Moisés, diante da sarça ardente, ouve do Senhor que, que diz a ele que houve um clamor, então a gente sabe que alguns clamavam ao Senhor Mas a maioria não, tanto é que Quando eles, estão, quando eles chegam diante ali de, Do Monte Sinai, eles estão fazendo um bezerro de ouro e, durante, e todo mundo morre ali no deserto Porque não tem um ali que serve ao Senhor Quando eles estão com Josué Josué manda eles mandarem todos os ídolos embora Quer dizer, é um povo totalmente Influenciado pela idolatria Pela cosmogonia egípcia Pelo politeísmo egípcio Então uh, eu compreendo Também que quando Deus Dar o Pentateuco para o povo dele, através de Moisés, Deus queria quebrar essa crosta de paganismo, quebrar essa crosta de, de, de politeísmo que havia na mente deles. Eu entendo que, num primeiro momento, é isso que Deus queria fazer. Ele queria destruir aquilo que estava na mente do seu povo. Ele que, queria quebrar aquilo que, que o povo possuía e que estava encrustado na mente deles. Num primeiro momento Então tudo aquilo que eles haviam recebido Essa carga de, de, de politeísmo Essa carga de, de idolatria Essa carga de paganismo Essas cosmogonias bizarras Que o que no Egito eles aprenderam A origem do mundo Essas filosofias a respeito Da origem do mundo Que em, em três regiões lá no Egito Pelo menos eles aprenderam né? Três regiões do Egito Haviam três visões diferentes Sobre a origem do universo Independendo de onde esse povo estava, eles aprenderam de um jeito diferente. E eles chegam a, ali com Moisés com isso na cabeça. Eles não tinham muito noção de como é que Deus criou o mundo. E é muito interessante que, à medida que Deus vai, em Gênesis 1, revelando ali a criação, Deus está tocando justamente em pontos que são pontos da, da cosmogonia é, egípcia. Ele vai desconstruindo ponto a ponto aquilo que eles aprenderam no Egito. Deus, é, aí eu já parto um pouco daquilo que a a minha própria concepção daquilo que Deus está fazendo em Gênesis 1, Deus não está ali cientificamente explicando como Ele criou. Deus não está ali nos dando ciência, mostrando criacionisticamente como foi que Ele criou, nos dando ali o passo a passo, em quantas horas foi, em quantos dias foi. Ele está quebrando com essa crosta de paganismo que envolvia não apenas toda aquela filosofia e aquela cosmogonia que havia enchido a mente deles durante aquele período em que eles foram submetidos a uma massacrante lavagem cerebral politeísta no Egito, mais de 400 anos ali, mas também preparando eles para o período em que eles, ao entrarem em Canaã, eles também seriam submetidos a uma nova cosmogonia, ao novo paganismo, ao novo politeísmo. De modo que Deus estava tirando da mente deles aquilo que eles receberam e os preparando para aquilo que eles receberiam quando chegassem na Terra Prometida. Então eu entendo que que Deus estava dando ali por meio de Moisés naqueles primeiros capítulos algo meio que apologético para que eles soubessem muito bem quem eles eram e quem é o Deus que que criou todas as coisas. Não tanto como é que Deus criou. tipo Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz todas as coisas, vocês precisam saber como é que eu fiz então primeiro eu fiz assim, depois eu fiz assado beleza, entenderam? assim que eu fiz. Não, eu, eu acho que ele estava querendo ali mostrar, olha, que fui eu que fiz. Não foi esse essa lagartixa gigante que vocês aprenderam no Egito. Não foi esse, esse essas águas primordiais como vocês aprenderam no Egito, como vocês vão ouvir daqui a pouco lá em Canaã, influenciados pela religiosidade babilônica. Que tudo nasce das águas. Não, é, no início, o meu espírito pairava sobre a face das águas. E eu criei essas águas. Não, não as águas criaram todas as coisas. Ele vai se mostrando como criador de tudo aquilo que era considerado criadores das coisas né? Então eu entendo que Deus vai se mostrando Como maior do que todo, todo Deus Que era adorado pelas, pelas religiões da época Então eu entendo que Deus está quebrando Com toda a idolatria da época E se mostrando como o verdadeiro Deus
0: Sim, eu entendi. Mas a Bíblia não
2: é palavra
0: de Deus para eles e para nós? Ela não deve dialogar com a cultura egípcia, mas também com a ciência moderna? Não deve ter uma resposta? Ou a gente
1: tem uma visão dualista das coisas, né? A Bíblia Bíblia está falando só de jejum e oração. Não dá para aplicar esses aspectos da vida comum, não. Então,
3: é por isso que eu sou criacionista, de sete dias literais, né? Digamos assim, porque... Na verdade, você não tem como você fazer uma leitura da Bíblia sem você trazer algum tipo de pressuposto na sua leitura, né? e um dos pressupostos que eu trago quando eu vou fazer a leitura da Bíblia é exatamente esse que a Bíblia não é um livro apenas para a cultura daquele tempo, embora o público original tenha uma influência eterna sobre a interpretação do texto bíblico, porque a boa exegese consiste em você tentar descobrir qual o sentido original que aquele texto tinha, mas hermeneuticamente falando, eu preciso pegar esse sentido original e ele tem que ter sentido para mim também, ele tem que ter sentido para alguém que vai ler a Bíblia daqui a 200 300 anos, se Jesus Cristo não voltar dentro desse período, né? A questão de que a Bíblia também é fidedigna em relação a todas as afirmações ela faz. Eu acho que há um espaço para você discutir visões diferentes de Gênesis de 1 a 3, né? E talvez o melhor exemplo que eu possa dar é o, o Tim Keller aqui em Nova York, que ele não acredita no, na criação de sete dias literais como, como eu acredito, né? E como eu acredito, mas isso não impede, por exemplo, que ele dê um curso junto com o Lingon Duncan, que é o, o reitor do, do Reformed Seminary, que é criacionista de sete dias literais também. Mas o que eu entendo, por que, que eu sou dos sete dias, né? Por que o que como para mim? importa, porque assim, tem toda essa questão apologética, tem toda essa questão espiritual de você desconstruir. Deus, ele faz um relato seletivo de como ele fez a criação e ele ressalta aquilo que tem uma importância espiritual e apologética para as pessoas daquele tempo. Mas se eu fosse perguntar para você, ah, o que, que Moisés, quando Moisés ouviu o relato de Deus sobre como ele criou todas as coisas, Moisés, ele acreditava naquilo que o evolucionista que dia fala, o evolucionista teísta falava. Eu acho muito difícil que Moisés tenha escrito de forma poética para algo que era uma outra realidade material científica que ele estava ouvindo ali naquele momento. Então por isso que eu também entendo que são sete dias literais Porque não há outra maneira daquele povo ter entendido o relato de Gênesis de 1 a 3 A não ser de uma forma literal Que tarde e manhã significa um dia Que depois de um dia após o outro Deus foi criando Deus foi fazendo as coisas daquela maneira Eu acho que até o fato de algumas coisas serem, entre aspas, cientificamente impossíveis Por exemplo Ah, Como que Deus pode ter criado a luz no primeiro dia E ter criado o sol no quarto dia Eu acho até interessante que esse tipo de coisa exista Porque é como se Deus estivesse dizendo para o cientista do século XXI o seguinte Eu é que sou suficiente para sustentar a criação Não são as regras que vocês percebem Não é aquilo que você entende como sendo necessário. Eu sou suficiente, porque hoje, aquilo que não se encaixa dentro da narrativa científica, digamos assim, não é considerado plausível de ser verdadeiro. Por isso que se nega a ressurreição de Cristo, por isso que você nega os milagres que foram realizados pelos apóstolos. Tudo parte de uma visão científica do mundo e da realidade. E essa mesma visão que nega a ressurreição é a visão também que lê o relato bíblico e diz "Ah, é impossível que tenham sido Seis dias
2: literais
0: Qual a sua visão, Wilson? Você
2: sabe, né, João?
0: Mas fala aí pro pessoal
2: Eu vou discordar do Helder Data vênia, como dizem os nossos Diz que a gente gosta, diz que o povo gosta Eu tenho dificuldade de ver Os sete dias como literais por causa. Eu, eu já, eu já no, no início, eu pensava como sete dias literais também. O Elder já falou muito bem da visão criacionista, que é a visão dos sete dias literais, seis dias de criação, sétimo dia de descanso. Né? Além dessa, existem algumas outras visões. Eu, eu talvez não seria. Eu talvez aqui não poderia dizer com excelência a respeito de todas elas, mas existem algumas que compreendem dentro da palavra Ion que é dia em hebraico, e o boquer e é né, que são as palavras tarde e, e manhã em hebraico, que aparecem repetidamente no capítulo 1 de Gênesis, manhã e tarde, né, de cada é né, de cada dia, como sendo, não literalmente um dia, mas eras. E aí dentro dessas eras se englobaria milhões de anos ou certos períodos de tempo nos quais Deus poderia ter realizado muitas coisas. Então, milhares de coisas poderiam ter Acontecido, e milhões de anos poderiam ter acontecido Então a Terra não necessariamente precisaria ser uma Terra nova Mas poderia ser uma Terra velha não é? Você também vai ter a posição dos teístas evolucionistas Ou evolucionistas teístas Ou como hoje muitos chamam os evoteístas né? Dentro dos quais você encontra também algumas visões né? Talvez a que esteja mais em voga hoje em dia, por causa da ABC2, envolve... É lógico que eu estou falando aqui grosso modo, né? e eu também não pertenço a essa instituição, também não sou autorizado a, a, a dizer com propriedade, mas a ideia dos hominídeos e de que Adão e Eva não sejam históricos, que Deus talvez teria escolhido um dos hominídeos que seria uma espécie de macaco evoluído e que Deus teria feito uma aliança com um desses hominídeos e eles seriam uma espécie de representante dos demais e etc. Né? Você tem aqueles também que acreditam que Deus criou tudo num dia só por causa da, de Gênesis 1, Gênesis 1.1 e Gênesis 2,4, que eu já vou falar agora daqui a pouquinho. Você tem aqueles também que acreditam que Deus poderia ter feito isso da maneira como ele quisesse, porque aqui a gente tem uma poesia e não um relato é, científico. Ah, você tem aqueles também que, tá, que, que descrevem o, o texto aqui, não está descrevendo aquilo que Deus fez na criação do universo, mas aquilo que Deus fez na criação do Jardim do Éden, porque Deus teria criado tudo, céus e terra, lá em Gênesis 1.1. 1. E tudo que ele descreve do, do 1, 2 até o 2, 3 é a descrição daquilo que ele fez no Jardim do Éden. E aqui você tem alguns teólogos bíblicos reformados muito sérios, como John Sayle Hammer, que faleceu no ano passado, e que influenciaram uma série de, de teólogos de Westminster Seminary. Inclusive alguns do do Centro de Pós-Graduação Gender Jumper aqui no Brasil e tantos outros reformados mundo afora que, de certo modo, abraçam essa visão também. Então, assim, não existe uma uniformidade com relação a a essa interpretação. E aí eu vou dar aquilo que eu entendo hoje, que não é uma visão, como eu disse, não há uma visão uniforme, talvez a visão... Mais comum é essa visão dos sete dias literais, mas uma visão mais comum, digamos assim, entre aqueles que estão no campo da teologia bíblica, especialmente lidando com o texto hebraico, é essa que eu vou dizer agora que é aquela que que encontra dificuldades com com o uso do termo Ion, que significa dia em hebraico, especialmente em Gênesis 2, 4. Em Gênesis 1, o tempo todo a expressão é é Ion. Então, por exemplo, eu estou com o o texto hebraico aqui aberto e o tempo todo o texto vai dizer aqui que Deus fez né, isso, isso e aquilo e aconteceu isso no dia tal. E aí aconteceu isso, isso e isso, e aí fez manhã e tarde do dia é tal. Aí quando a gente vai lá para Gênesis 2, especialmente para o versículo 4, a gente encontra que esta é a Gênese, Gênesis, ele toledot", esta é a origem, né, a criação. A, a expressão ele toledot é o que amarra o, 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 os quatro primeiros capítulos da Bíblia. Né? É a estrutura que ele usa para amarrar tudo. toledot no sentido de gerações, do Hachamainvi Haaretz, né, dos céus e da terra. Aí ele vai usar a expressão Beion, que é no dia que Deus fez, que fez Deus a terra e os céus, Arets e Eretz ve Shamaim. Então, a gente tem um problema aqui quando a gente vai fazer a exegese do texto hebraico, porque em Gênesis 2,4, e aí eu, eu vou encontrar um debate muito sério com os teólogos liberais, que, que manjam de hebraico, quando eles pegam Gênesis 2.4 e dizem... E aí? Eles dizem para mim... Como é que você interpreta Gênesis 2.4 que me diz que Deus fez tudo nos céus e na terra em um dia só? Tudo Ele fez num dia só. Tudo aquilo que está descrito no capítulo 1, tudo nos céus e na terra, tudo aquilo que está descrito lá no, no capítulo 1, né? Que Ele diz que Ele fez no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6 lá em Gênesis 2.4, fez que ele fez tudo num dia só. E aí, aparentemente, é, para mim é aparentemente, né? Eles vão dizer, é uma contradição, porque ou ele fez tudo em seis dias, ou ele fez tudo num dia só. Aí, como é que eu saio dessa contradição? Eu saio dessa contradição olhando para aquilo que me parece, e é aquilo que Jean Astruc no século XVIII enxergou também, um paralelismo na na descrição de Moisés. Porque aquilo que Moisés relata no dia 1 ele vai criar um paralelo no dia 4. E aquilo que ele relata no dia 2 ele encontra um paralelo no dia 5. E aquilo que ele relata no dia 3 ele cria um paralelo no dia 6. Então, um paralelo aí dia 1 com 4, 2 com 5. Três com seis, no dia primeiro é, e
0: é... último. Foi? Eu posso só fazer uma, uma observação? Que o, o Trump Longman fala isso que você está, justamente esse assunto que você está abordando. Ele fala as duas questões que você colocou aí, né? Que são a, 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 que é a questão de tudo ter sido feito em um dia. E ele fala algo muito interessante que ele, ele diz que essa questão, na verdade, de se questionar os seis ou sete dias como sendo algo muito, como sendo muito pouco tempo, é recente, que na verdade verdade, o que Calvino enfrentou no século XVI foi um ceticismo de, no sentido de que por que Deus levaria tanto tempo? Ou seja, sete dias é muita coisa. Porque Sim. Deus poderia é, levar, fazer tudo em um dia. Ele, o Trapelongma diz assim, né? O relato bíblico parecia ridículo para muitos leitores do século XVI, porque sabiam que Deus podia criar instantaneamente caso quisesse. É, é curioso isso, né? Porque é exatamente o inverso da discussão que se tem a partir do século XIX. É, e, e, esse... e essa questão dos dias, do do paralelismo, é muito legal porque ele fala assim, né? Ele fala sobre a a existência de uma relação intencional entre esses dias. Então, os três primeiros dias, eles descreveriam a criação das esferas de habitações, dos moradores dessas esferas
2: que vão ser mencionados nos três dias seguintes. E que estão relacionadas aos ídolos egípcios, de onde o povo saiu. Se você vê no dia primeiro, ele relata as luzes e no dia quarto, que é o paralelo, ele fala do sol e das estrelas. No dia 2, ele vai falar sobre as águas. E aí, no dia 5, ele vai falar sobre os peixes e tudo mais. Aí, no dia 3, ele vai falar sobre a terra. E aí, no dia 6, ele vai falar sobre os animais, inclusive o ser humano, que é tirado da terra. Então, ele vai fazendo esses paralelos. E no início de tudo, ele vai citar a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é revelada nas Escrituras, que é o Espírito Santo, e que parava sobre a face das águas, e que que é muito interessante aqui, porque águas aqui em hebraico, deixa eu até olhar aqui de novo, quando ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das das águas Terron, quando ele fala que a expressão terron, quando ele fala que é profundeza, né? mares, abismo, essa mesma expressão, a face do abismo, essa expressão abismo também pode ser traduzida no, do, no hebraico como mar, face do mar, ou a face do abismo. Só que ela é, ela é traduzida aqui na nossa Bíblia, a maioria da, da, dos textos fala. A face do abismo, não é? Havia trevas sobre a face do abismo. Pelo menos na minha versão aqui está assim. E essa palavra, ela é tirada do, do, do egípcio, da língua egípcia, onde terron é a palavra usada para as águas primevas, não é? Como eles citavam, que, que foram a origem criadora de todos os deuses. Todos os deuses primevos, os deuses primordiais, dos quais saíram todas as coisas para criarem todas as coisas existentes, que são as luzes, que são a própria atmosfera, o firmamento, o sol, a lua, o próprio vapor, o barro, as criaturas que saem do barro, os grandes monstros marinhos, os répteis que rastejam, tudo aquilo que é descrito aqui em Gênesis e que era adorado no Egito. E aí depois Deus vai dizer, fui eu que criei tudo isso que vocês estavam adorando lá atrás. E mais, eu criei vocês e vocês são maiores do que todas aquelas porcarias que vocês estavam adorando lá atrás. E vocês estavam adorando aquilo. Se era para alguma coisa estar tá adorando alguém, era para aquelas coisas estavam adorando vocês, porque vocês são mais importantes do que aquilo. Eu entendo que essa, essa forma paralética, né, de paralelismo, ela serve tanto para ajudar a decorar a um ponto, como é o, a, a função do uso do paralelismo dentro da literatura hebraica, como também para quebrar aquilo que o povo aprendeu lá atrás. Eu entendo dentro da visão do, do tremper Longman, como também dentro da visão de, do, do Sei Hammond, como também dentro da visão do Calvino, que o, o propósito do texto de Gênesis não é científico, não é para me dizer quanto tempo foi. Eu não tenho problema nenhum que tenha sido com sete dias, seis dias, um dia, sete milhões de anos ou um segundo, como me parece ter sido aqui em Gênesis 1. 1. No princípio que eu Odeu os Céus e a Terra e tudo que neles há, como parece ter sido também em Gênesis 2.4. Eu não tenho problema com isso, porque para mim não me parece que o texto é científico. Me parece que o texto ele é mais para descrever que foi ele que fez, não como ele fez. Esse é só o meu ponto final aqui, por enquanto.
3: É, mas eu eu diria o seguinte, que o fato da narrativa da criação ter um frame literário, digamos assim, essa questão, por exemplo, da da, da teoria dos reinos e dos reis, né, que é uma outra forma de você enunciar essa questão da relação do dia 1, do dia 4, que Deus primeiro criou os reinos, né, o reino do céu, do mar, depois o reino da terra, e foi colocando os reis depois, né, os os astros, os peixes, o homem e os demais animais, essa, essa coisa assim. Isso não muda o fato de que a realidade... naquilo que foi foi descrito de uma forma literária, naquilo que foi descrito de uma forma artística, digamos assim. Porque se você for olhar para a vida do próprio Jesus Cristo, se você for pegar o relato de Jesus Cristo segundo Mateus... Você repara, por exemplo, que Mateus ele teve uma intencionalidade literária em relacionar Jesus Cristo como sendo o segundo Moisés. Então, por isso que Jesus ele vai para o Egito. O nascimento de Jesus é Jesus é uma criança especial, como Moisés foi uma criança especial. Jesus é ameaçado de morte na infância, assim como Moisés foi ameaçado de morte na infância. Jesus vai para o Egito, assim como Moisés é criado no Egito. Jesus sai do Egito, é como Moisés também saiu do Egito. Jesus anuncia a nova lei, né? Ele e dá a nova interpretação da, da Torá, ou ele esclarece a interpretação da Torá em um monte, por isso que é o sermão do monte. e Moisés, ele recebeu a lei de Deus em um monte. Aí alguém pode dizer assim, ah, você tá vendo como que houve um esforço literário para você dizer que Jesus Cristo é o, é, é o segundo Moisés? Mas aí vem a pergunta Mas o fato de existirem tantas coincidências entre Moisés e Jesus De você perceber essa intencionalidade de Mateus Mateus também está escrevendo o evangelho dele com o propósito O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus Com o objetivo de convencer os judeus de que Jesus Cristo é o segundo Moisés Ele é o Messias Mas o fato de Mateus ter escrito da maneira como ele escreveu Isso anula a historicidade daquilo que ele relata sobre Jesus Isso quer dizer que ah, não importa se Jesus Cristo foi para Egito Dito ou não, não importa se Herodes tentou matar as crianças de Belém ou não, o que importa é a mensagem de Jesus Cristo ao segundo Moisés. Eu, eu acho que não cabe. Embora você tenha leituras alternativas, digamos assim, no relato da criação, ao longo da, da história da igreja, também é fato que a que a evolução realmente se tornasse popularizada por meio do do Charles Darwin, a interpretação dos sete dias literais foi a interpretação hegemônica do do relato da criação. Inclusive, tem tem até um livro que foi publicado no Brasil, que chama Deus e o Cosmos, do do John Bill, da editora PES, né, da publicações evangélicas selecionadas, e o John Bill, ele é astrônomo, ele é matemático, ele não é teólogo, mas ele mesmo coloca, dizendo assim, olha, a interpretação procurou se se encontrar. Tem uma, a gente precisa pegar esse outro significado de Ion. Ah, tem uma separação aqui rígida entre Gênesis 1-1 e Gênesis 1-2 até o 2.3. É, são coisas que só ganharam força realmente para tentar conciliar aquilo que estava sendo dito pela ciência com aquilo que o, o, o texto bíblico diz. E mais uma vez é, eu, eu, eu coloco o argumento que é trazido por mim, que é trazido pelo, pelo Ligon Duncan, que é trazido por pelos teólogos criacionistas de uma forma geral, que é essa ideia de que o que muitas vezes nós fazemos é que nós entramos em uma espécie de choque entre aquilo que a gente lê no texto bíblico, que é o entendimento mais claro do texto, e aquilo que a realidade, realidade não digo diz, né? aquilo que a ciência diz, a interpretação científica da, da criação, da realidade, e aí a gente tenta conciliar Duas, a gente tenta conciliar as duas coisas mesmo que para isso eu tenha que ir a leitura que não é a leitura mais natural do texto, a leitura que é hegemônica na história do, do texto bíblico então assim, eu acho que essa questão dos pressupostos, mais uma vez, é uma questão que volta, que, que vai voltar aqui na criação, que vai voltar quando a gente for discutir se Adão é literal ou não que vai voltar quando a gente for discutir se o dilúvio foi um acontecimento local ou se ele foi um acontecimento global, se ele foi apenas uma, vamos colocar assim uma hebraização da hipocalipse pé de Gilgamesh, então essa questão dos pressupostos é uma coisa que a gente realmente precisa pensar. E, e não é indefensável, né? A, a visão dos sete dias literais ela não é indefe- indefensável. É, isto, não apenas apelando para o sobrenatural, mas quando você olha para o próprio padrão que Gênesis 1 dá de como que o mundo foi feito. Você olha para Adão e Eva, Adão e Eva, eles não foram criados crianças, eles foram criados adultos, eles foram criados prontos, eles foram criados formados. Se você olhasse para Adão, você não ia dizer... Você ia dizer, ah, precisaria, sei lá, de 20 anos, de 30 anos, até você ter esse homem aqui de, diante de mim, quando na verdade ele teria sido criado há 15 minutos atrás, é, a, a criação mostra, a, o relato da criação mostra um Deus que constrói um mundo pronto, que constrói um mundo formado e, e filosoficamente você poderia criar isso assim, E se a hipótese for de que Deus já criou a criação madura ao invés da gente imaginar um processo longo, que pela lei da probabilidade é um processo que é extremamente improvável, por isso que a ciência hoje também gosta dessa teoria a teoria do multiverso, né? Porque se você passa a admitir que existem múltiplas realidades... milhões de universos possíveis... É um, um tema que você vê até por, por exemplo, quando você lê história em quadrinhos né que você sabe que a Marvel é um multiverso a DC é um multiverso também por que, que essa teoria é tão popular? Porque ela ajuda a reduzir o problema das probabilidades porque se existem bilhões, trilhões de, de universos possíveis, então sim, é possível que no nosso universo a probabilidades tão pequenas das coisas terem se formado de maneira aleatória tenham formado esse mundo complexo, organizado, que existe hoje. Então, eu acho que tudo isso precisa ser considerado, digamos assim, da gente realmente se perguntar, por que que eu preciso ter uma leitura diferente de Gênesis 1 a 3 do que a leitura que se teve na história da igreja por mais de 1.500 anos? Isso isso a gente devia se perguntar.
2: Eu eu só quero terminar dizendo que o meu ponto, eu não duvido que aquilo que o Helder disse possa estar certo. Pode ser que Deus tenha criado em sete dias meu ponto não é esse. O meu ponto é que, pelo texto em si, não é isto que o texto está dizendo. Quando eu pego o texto em hebraico, o uso das palavras me apresenta uma aparente contradição pelo uso das palavras. O uso das palavras no capítulo 1 me me traz a impressão de que ele criou em em seis dias literais. Se se fosse só Gênesis 1, eu teria... Total conforto em afirmar Que são seis dias literais O problema é que quando eu chego em Gênesis 2 E uso o texto hebraico Ele diz com todo conforto Que foi em um dia só E, e assim, é, usando a honestidade Do texto em hebraico Eu, eu me sinto em, em, em desconforto Em dizer que foi Que Gênesis 1, eu, eu preciso achar uma resposta E a resposta que eu encontro é Eu tenho que entender de outra maneira Porque eu continuo achando Que o texto bíblico é inspirado e a resposta que eu encontro é, pra mim, a Bíblia não tá falando de ciência. Deus não tá querendo me mostrar uhum. como, ele, como ele fez. Mas, mas ele tá é, querendo é. me dizer que foi ele que fez. Esse é o meu Você possa oh, dar oh, a oh,
1: minha... Oh, 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 a gente tem só mais nove <risos> capítulos de Gênesis aqui pra tratar. Tá muito bonito, tá muito bonito o debate. Tá muito, muito gostoso. Eu adoro, adoro essa treta. Nasci, nasci pra confusão. Mas deixa eu trazer todo mundo pra um ponto de convergência aqui. Mas é Adão e Eva... Como personagens históricos. Existiram de fato? Ou eles são uma metáfora para Israel? Ou da humanidade de forma geral? Ou algo assim. Que eu acho que seja um ponto de convergência muito maior
2: para a gente. Eu entendo que eles existiram, literalmente. Eu entendo que a não crença na historicidade de Adão e Eva destrói toda a, a soteriologia e destrói tudo aquilo que, que a narrativa bíblica ao longo da, da sua apresentação nos traz.
1: É, o Antigo Testamento trata Adão e Eva constantemente como personagens históricos. Né? Os profetas falam de Adão. Então como o primeiro homem, né? É,
2: não só uh, o Antigo... Oh, Ó, todo o Antigo Testamento trata disso. Os livros apócrifos tratam de Adão eh, e Eva como personagens históricos. Os livros pseudepígrafos tratam dele como personagens históricos. O Novo Testamento trata dele como personagens históricos. E somente mais recentemente, a teologia liberal, e agora, surpreendentemente, alguns teólogos mais eh, eh, conservadores têm tratado ele como um personagem poético. Que, para mim, é uma surpresa, porque tratá-lo como um personagem poético quebra toda a teologia paulina. Especialmente Romanos 5 que faz, Romanos 5 de 12 a 20, faz uma correlação entre a queda de Adão, a condenação da humanidade inteira e o sacrifício de Cristo e a abundância da graça sobre muitos.
1: Isso, né? negar a historicidade de Adão é de alguma forma atacar a própria obra de Jesus. Sim, né? a
2: teologia paulina sobre o pecado, condenação e salvação toma como ponto de reflexão essencial os acontecimentos do Éden, em Romanos 5, 12 e 21 é traçada pelo apóstolo, não é uma correlação entre a queda de Adão e a, sua, e a condenação da humanidade toda e o sacrifício de Cristo e a abundância de graça sobre muitos. Logo, se eu não compreendo a historicidade de Adão e Eva, enfim, eu preciso, eu preciso achar alguma, alguma solução aí. Como o Gleason Archer vai, vai descrever, né? é praticamente impossível aceitar a autoridade de Romanos 5 sem aceitar a inferência de que a raça humana inteira advém de um único progenitor. É, eu concordo
3: com isso, Wilson, né, essa questão assim. É, a historicidade de Adão realmente ela é uma daquelas bases em torno do qual o cristianismo se constrói. Se você remove essa historicidade, você compromete a credibilidade de todo o edifício cristão. Mas só pra gente poder entender por que, que alguns teólogos conservadores têm tomado Adão, digamos assim, não de uma forma literal, é também um argumento linguístico, digamos assim, né, porque em hebraico, homem é Adão, né? É, então, uma outra, a gente poderia traduzir Adão como homem, por e simplesmente, né? Ao invés da gente colocar o, o nome um, como nome próprio e fazer a transliteração do, do hebraico para o português. E aí, como o primeiro homem se chama homem, né? Então, algumas pessoas passam a, a ver... Adão, na verdade, não como um personagem real, mas como uma espécie de arquétipo. né? Seria uma figura literariamente construída para simbolizar a humanidade de uma forma geral. Então, que não é porque nós somos desobedientes, porque o nosso primeiro patriarca, né? o nosso primeiro antepassado comeu do fruto proibido e desobedeceu a a lei de Deus e foi expulso, mas seria porque a humanidade de uma forma geral tomou aquela decisão. né? Então, é mais ou menos por aí que caminha os teólogos conservadores que têm aceitado Adão como Não como um personagem histórico Mas como uma figura literária, arquetípica, digamos assim é, no, no relato de Gênesis de 1 a 3
1: Eu acho que a gente pode entrar no, no debate sobre a imagem de Deus
3: né? O que é que isso significa, ou é um debate muito longo? Rapaz, se você quer chegar até o Dilúvio, Babel, Nimrod e, Gamesh, melhor e... pular, Melhor pular, né? É. <risos>
1: E dinossauro? Dinossauro existiu? O dinossauro é a invenção aí dos reptilianos, dos luminati? Ah,
3: existiu, existiu. No, no, no... <risos> Quando? <risos> Bom, antes do dilúvio. <risos> Bom, aí eu acho assim... Eles eu... não entraram na arca, não coube? Olha, é, essa é uma boa pergunta. Eu diria que esse seria um dos pontos que o criacionista como eu teria, teria mais dificuldade, né? Mas, assim como tem a ABC2, né? E o que o Wilson Porte falou, a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência, é, também tem cientistas criacionistas, né? Que tentam abordar essa questão do criacionismo de uma maneira mais, mais científica. Eu, eu não me sinto qualificado para reproduzir exatamente o, o ponto de vista deles, mas o que eles... Mas assim, em é, é, O que eles dizem é que houve a extinção de alguns animais na época do dilúvio e talvez, provavelmente, até antes ou depois do dilúvio também, né? Talvez a melhor evidência que a gente tenha disso hoje é é o dodô. Vocês sabem o que é o dodô? Vocês lembram do, do pássaro dodô nos desenhos animados? Sim, sim. Então, o Dodô é um pássaro asiático que foi extinto, né? Que, que foi extinto pela, pela ação do homem. Assim como a ararinha azul, né? Do, do Brasil, que está que, que prestes a, a desaparecer de vez da face da Terra, porque agora ela só existe em, em cativeiro e não se reproduz... não está se reproduzindo em cativeiro. Então, uma coisa que esses cientistas, eles gostam de pontuar é o seguinte. É que há extinção de animais ao longo da, ao, ao longo da história humana. E por que, então, a gente teria que insistir que se ah, Deus criou os dinossauros então eles deveriam estar presentes até o dia de hoje. Porque a gente não pode pressupor que houve catástrofes ou por meio da ação humana que esses animais foram extintos. Se você for pegar o um mamute, por exemplo, né, que eles falam que pela evolução seria uma espécie de antepassado do, do elefante, né, um primo do elefante. O mamute. Se acordo com cientistas evolucionistas, ele teria sido extinto já pelo homem pré-histórico, por conta da questão da caça que foi feita, da caça predatória que foi feita do mamute. Se até o evolucionista me diz que o homem pré-histórico conseguiu promover a extinção de alguns animais, por que, que eu não posso imaginar que essa extinção também aconteceu ao longo da história bíblica, né? ao longo da história do Antigo Testamento? Agora, o Adalto Lourenço ele mostra aí uma cerâmica inca, se vocês forem as palestras que ele dá pela Editora Fiel sobre sobre criacionismo científico, ele tem lá uma, uma cerâmica inca que mostra um triceratops movendo um tronco, sendo dirigido por um, por um inca, né? como se fosse um cavalo. Né? O triceratops é de uma coisa que a gente só imaginou, depois que se fez estudo dos fósseis, uma coisa que o Ocidente descobriu no século XIX, aí o Adalto Lourenço faz a pergunta assim, né? E aí? Como é que você me explica essa cerâmica inca que tem o triceratops aqui? Tem que fazer o fat-checking aí, tem que que conferir esse negócio é real mesmo, tem que que ir atrás. Mas eu lembro que ele fez essa essa provocação digamos assim, lá no... quando ele lançou aquele primeiro livro dele, aquele Como Tudo Começou, né? Mas mesmo que não seja, a gente pode dizer o seguinte, olha, houve extinção de animais ao longo da história, isso é uma coisa que até o evolucionista secular admite que aconteceu em um momento bem primitivo da, da história da humanidade, e talvez seja essa explicação de porque a gente não vê dinossauro nos dias de hoje. Ou eu tô errado e é, é eras mesmo, e que é uma coisa que eu também não ficaria surpreso se fosse verdade, assim, assim como o Wilson Porte falou, né, que os sete dias são o que pode ter acontecido, né, é, eu também admito que talvez a minha leitura dos sete dias não seja mais correta, e que pode ter sido sete eras mesmo. Eu, a eu apenas reforço que a minha convicção é que a hipótese dos sete dias é mais provável, mas às vezes a hipótese são de eras sucessivas e aí fica fácil de explicar porque a gente não tem dinossauro nos dias de hoje. A pergunta passa a ser por que que Deus permitiu morte e extinção de espécies antes do pecado entrar na humanidade, né? Mas aí já é uma outra questão teológica que não cabe aqui.
2: É assim, com relação aos dinossauros, eu não tenho dúvida de que eles existiram. Eles existiram toda a questão que nós encontramos fóssil e a minha cidade aqui é uma cidade em que nós encontramos várias pegadas, e a gente tem até um museu paleontológico aqui que as minhas crianças adoram visitar. Então, eu não tem nenhuma dificuldade com a existência de dinossauro. Agora, eu, eu não acredito que eles entraram na arca. Eu, eu sou muito amigo do adalto, eu gosto bastante dele. Minha esposa estudou com uma das filhas dele, é, e eu concordo com muita coisa que ele fala. Eu já trouxe ele aqui algumas vezes para falar, mas eu tenho alguma, alguma dificuldade com algumas coisas. Eu sei que ele é criacionista também, né? E, mas eu tenho alguma dificuldade com algumas coisinhas que ele fala.
1: Eu vou ser, eu vou ser menos, menos educado que o Wilson Porte.
2: O Wilson Porte Port é um lord inglês, cara. É impressionante.
1: É um cavaleiro, é um gentleman, é... A gente aqui é tudo matuto, tudo na mesa do bar, eu sou posto todo educado de fraque e cartola.
2: <risos> Tô de gravata borboleta,
1: meu irmão. É, nem é mas. É mas ó, eu, eu tenho. Eu tenho desconfianças. Ó, eu tenho muita desconfiança, porque assim, eu não sou cientista, então eu não tenho habilidade nenhuma pra julgar verdades científicas nesse nível, assim. Se eu fosse dedicar minha vida a isso, talvez eu conseguisse julgar papers e tudo mais, mas não é uma coisa que eu faço da minha vida. Eu ouço o Lourenço falar e é muito convincente pra mim. É muito convincente, sabe? Porque eu sou um público leigo normal, que por mais que eu tenha áreas de estudo, especialização em uma área, isso não me dá arcabouço pra falar de outra. Então, mas a impressão que eu sempre tenho é que ele tá me vendendo, como eu diria, parece que ele não tá me vendendo ciência, tá ligado? Parece que ele tá no esforço de popularização, Parece que ele pega algumas verdades relativamente convenientes e vai jogando pra mim de qualquer jeito. Eu, eu sempre fico muito desconfiado ao Viodato Lourenço, porque nesse tipo de assunto, a gente precisa de
0: população. Quê? O quê?
1: Uma verdade conveniente? É, um, um, ele pega, escolhe O Algó, O algo. Não. O Algó. Olha curtiu. a referência aí. Nossa, referência em cima da referência. <risos> Três pessoas cederam essa piada. Mas eu sempre, eu, sempre, eu sempre fico muito desconfiado, assim, sabe? Eu acho que falta hoje no Brasil, infelizmente, e não só no Brasil, mas no mundo mesmo, eu fico lendo Answering Genesis, esse pessoal todo, tem muita coisa que é passada como se fosse verdade científica, como se fosse uh, algo óbvio que se pode ler, mas que na verdade, às vezes, a impressão que eu tenho é que. É que, cara, eu, eu preciso de mais por review eu preciso de mais paper, eu preciso de mais dado, eu preciso de mais discussão. Eu preciso de um texto mais profundo. Nisso, eu já acho que o Eberlin ele consegue ser um pouco melhor que o Lourenço, certo? Nesse processo, no livro que, no livro que ele escreve. Mas mesmo mas mesmo no, no esquema que a gente tem aqui no Brasil, cara, a impressão que eu tenho, e eu costumo dizer isso com meus amigos criacionistas. Porque nesse caso aí eu tô do lado do Helder. Eu, eu sou um criacionista uh, de sete dias literais. Mas eu acho que a gente perdeu no debate científico Eu acho que se a gente entrar no debate científico
0: Eu tô tô com o Wilson Eu tô com o Wilson aqui pra fazer o equilíbrio Isso. tô contigo, Wilson Você não tá sozinho não, cara Eu tô aqui, eu tô te dando todo o apoio moral Você você argumenta e eu te apoio já tava ficando com os olhos marejados. Isso, o
1: João, o João e, o, e o Wilson são Cif eu e o Anderson somos Jedi. Aí a força tá equilibrada. Mas o, o, o que acontece? Cara, eu acho que a gente perdeu no debate científico. Eu acho que eu sou cri- criacionista de seis pontos, ou de seis pontos só, calvinista. Ó. Eu sou eu sou criacionista literal de seis dias. Porque eu leio no texto bíblico, eu acho que essa é, me- é a melhor leitura, né? Até ser convencido do contrário. Mas eu acho que se colocar qualquer criacionista pra debater com um bom cientista, eu acho que a gente perde. A gente perde porque... Não houve tempo ou espaço para desenvolver um campo de pesquisa científico que desse para desenvolver esse tipo de resposta. Aí são impressões que eu tenho. Quando eu vejo popularizadores científicos criacionistas, eu sempre fico com aquele sentimento de que, cara, esse cara tá me enrolando, sabe? Não que ele esteja me enrolando de forma consciente, mas, assim, parece que tudo é simples demais, tudo é, é óbvio demais e quando as complexidades não são trazidas da forma que eu gostaria. Eu queria ver mais debate, eu queria ver mais criacionista literal e evolucionista discutindo ciência sentados, brigando... Eu queria ver mais disso, infelizmente... Eu até tentei montar um debate desse, mas é muito difícil conciliar agendas, é complicado.
0: Mas vamos deixar esse assunto passar, vamos para os próximos. Vamos, vamos para os próximos.
4: Alô, Marcelo Cabral, tudo bem com você? Oi, João. Tudo bem, cara, e você, como tá?
0: Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui conversando um papo quente sobre Gênesis de 1 a 3, criação, e aí eu tô... Te ligando para saber de você. E aí, Marcelo, em que você acredita nessa história toda?
4: Cara, esse é, um, é um, realmente um tema quente, né? Primeiro, para mim é um prazer estar conversando com você aqui no Baixo Clero. Então, acho que tem umas questões mais importantes do que falar do que eu acredito, né? Eu sou um cristão é, protestante evangélico e subscrevo as doutrinas da infalibilidade da Escritura. Eu confio nela como palavra de Deus, mas sou alguém que tenha muito interesse em ciência, também filosofia, e creio que tem um diálogo frutífero e saudável que pode surgir da conversa entre teologia e as ciências contemporâneas
0: legal, legal. então você disse que é crente. isso é isso é importante. mas o, qual é a sua formação? Quem, o que que você faz da sua vida?
4: legal, cara. em termos assim de formação, eu eu tenho uma formação um pouco eclética, né? primeiro eu me formei em economia, ciências econômicas pela Unicamp. depois eu me formei em filosofia também pela Unicamp. e é, ainda no meio da filosofia eu comecei um mestrado em estudos teológicos no Kelvin Theological Seminary pela graça de Deus também terminei. Então minha formação envolve economia, filosofia e teologia. Como você pode perceber eu não tenho nenhuma formação direta nas ciências duras chamadas aí física, química, biologia. Eu sou mais um entusiasta dessa discussão. Agora, eu eu creio que principalmente teologia e filosofia são instrumentos muito apropriados para quando a gente faz o diálogo entre múltiplos saberes, como é esse caso do diálogo entre ciência e religião, sabe? A filosofia dá bons instrumentos pra gente fazer isso. Legal. E, e
0: você é envolvido com a ABC2, né? Que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Antes da gente entrar nesse assunto que você fugiu da primeira pergunta, mas eu vou, eu vou, eu vou insistir nela mais tarde. Claro. É, antes antes de, você entrar, de a gente entrar nesse assunto, é, fala um pouco o que que tá envolvido na ABC2 porque tem tudo a ver, né, com esse tema. O pessoal que tá querendo procurar saber, estudar, de repente a gente tem cientistas aí, né, ouvindo e, e em crise porque acha que não tem crente na academia. Fala um pouco da ABC2, do que, que é o que que vocês fazem, por favor.
4: Cara, é muito bom. A ABC2 para mim é um presente de Deus para a igreja e para a academia brasileira, sabe? Ela é uma associação relativamente recente. O projeto para formar a ABC2 surgiu entre 2014 e 2015, e ela foi fundada como uma associação com CNPJ, diretoria, etc em 2016, em novembro de 2016. Então ela ainda está nos seus primeiros passos, por assim dizer. Mas a gente tem feito muita coisa, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Primeiro o que é a ABC2? A ABC2 é uma tentativa de contribuir com a igreja brasileira na constituição de uma comunidade intelectual cristã. Isso pra gente é muito importante. Por quê? Quando a gente olha, é tanto para a Igreja Brasileira Evangélica quanto para a Academia, o que fica evidente é que há uma grande dificuldade em fazer um diálogo saudável e inteligente entre fé e ciência. E a gente entendeu que a gente precisava formar. Embaixadores de sentido, pessoas que seriam versadas tanto na boa teologia cristã clássica, e a BC2 tem uma vertente evangelical, né? então, pessoas que fossem versadas, treinadas, que fossem bem formadas teologicamente mas também que fossem bem formadas nas diversas ciências, tivessem formação acadêmica, suas carreiras constituídas, porque assim, falando para fazer uma metáfora, as duas linguagens, né, sabendo entender entendendo os dois mundos, tanto da igreja quanto da academia e das ciências, eles poderiam ser embaixadores, que ajudariam tanto a igreja, de um lado, a compreender a importância das ciências, o que significa, a origem delas, entender, por exemplo, que as ciências modernas surgiram no berço cristão e surgiram muito por causa do cristianismo, mas também, do outro lado, conseguir... Trazer um discurso teológico inteligente para dentro da universidade. E a gente sabe que no Brasil, as universidades, especialmente públicas, que são as maiores e mais importantes em termos de produção acadêmica, tem um viés muito secularizado, muito antiteísmo, e a gente precisa ter uma presença cristã inteligente, amorosa e relevante nesses espaços, na ideia da gente ajudar com uma boa teologia pública que ocupe espaços de formação acadêmica e intelectual, e a gente consiga explicitar a relevância da fé cristã para os mais diversos saberes e áreas do conhecimento. E aí que a gente diz que é ajudar na constituição de uma comunidade intelectual cristã. Então a BC2 tá atuando nisso aí, cara.
0: Legal, legal. E e quem que que tá à frente? Qual o seu papel na BC2? E e se não é você que é o o Big Boss? Quem é o Big Boss? Tem um Big Boss?
4: Eu não sou o o Big Boss. (risos) Eu eu, eu estou no time, mas eu não sou o Big Boss. Então, a gente tem uma diretoria, e os nomes mais importantes hoje da BC2 são o nosso presidente e vice-presidente. O presidente é o Dr. Roberto Covolan, que é físico de formação. Hein? Tem a sua graduação, mestrado e doutorado feito na Unicamp, fez pós-doc nos Estados Unidos, tem também uma formação de doutorado sanduíche na Itália, em centros de referência muito importante. Ele foi um dos responsáveis pela cadeira de neurociência na Unicamp. E ele é crente? Opa, cristão, crente, congrega <risos> na Igreja Batista Fonte em Campinas antiga IBCU, para quem conhece, Igreja Batista, Cidade Universitária, que mudou de nome nos últimos anos para Igreja Batista Fonte, lá com o pastor Fernando Leite, uma pessoa assim com uma carreira científica muito importante e um cristão fiel. E o vice-presidente é o Guilherme de Carvalho, que talvez mais dos ouvintes conheçam, que é o diretor do Labri Brasil, pastor da Igreja Esperança, teólogo de formação. Agora, além deles, a gente tem vários outros, né, que estão na diretoria e pessoas envolvidas em vários níveis aí. Só para você ter uma ideia, João, isso é uma informação importante. Quando o projeto foi desenhado em 2015, a gente tinha a meta, para nós, era ousada naquele momento, de estabelecer 12 grupos locais da BC2. 12 é, grupos espalhados pelo Brasil de pessoas que se reunissem para estudar esse tema da FEI e Ciência, para que fossem centros também de formação nesse assunto. E para nosso espanto e alegria, a gente já chegou nos 60 grupos. Uau. Então hoje a gente tem em torno de 60 grupos aí disseminados pelo Brasil. S- dentro, dentro de universidades? Sim, e não, a gente tem grupos que se reúnem dentro de universidade, inclusive alguns grupos já se transformaram em projetos de ten- extensão. E a gente tem grupos que se reúnem em igrejas mesmo. Olha que legal. É De pessoas que reúnem ou o pessoal da própria igreja, ou abrem o um espaço da igreja, mas chamam pessoas de vários espaços, para é, ter uma formação intelectual mais robusta, entender os muitos e muitos temas aí da discussão entre fé e ciência. Legal,
0: legal, muito legal mesmo. E se a pessoa que estiver nos ouvindo quiser se associar, como é que ela faz? e quanto custa, né?
4: Sim, é, entra no nosso site, é, pro nosso site é só você pôr no Google Cristãos na Ciência, você vai ver lá, né? Nosso site já tem muito artigo, entrevista, material gratuito e entrando lá no Cristãos na Ciência tem um botãozinho para se associar aqui, você preenche, o valor depende um pouco, se você é professor, estudante, pastor, tem desconto e você pode decidir se associar por um ano, dois ou três, né? Se você se associar por três anos, o valor anual fica mais baixo. Acho que o valor cheio de um ano, eu não lembro mesmo. Tem que entrar no site e ver algo em torno de 150 pro ano inteiro. É, se você for estudante, pastor, tem desconto. Legal. Agora, associado ganha desconto em todos os nossos eventos, em cursos EAD que a gente promove, na compra dos nossos livros. Então, tem várias vantagens também. Além, claro, né de ser um entusiasta desse diálogo entre fé cristã e ciências. Legal,
0: muito bom. E você falou que você falou aí que o associado tem desconto nos livros que vocês publicam. E vocês têm publicado livros interessantes, né? Tem o Dicionário de Cristianismo e Ciência, tem o a Origem pela Thomas Nelson. Vocês publicaram uma série também, com a Ultimato, não foi de Isso. de, de aquela série muito legal que tem aquele A Ciência de Deus do McGrath tem tem uns livros bem interessantes.
4: Exatamente. Foram 12 livros que a ultimato.
0: mato. E os 12 com a ultimato e quantos com a Thomas Nelson até agora?
4: Só esses dois? Por enquanto, dois. Isso. E a gente tem dois com a Vida Nova também, que são os do Plantinga. Né? Ah,
0: legal. Aqueles do Plantinga são pela ABC2 também, então.
4: Isso, uma parceria. Ah, é, ok, E agora legal. com a Thomas Nelson a gente tem desenhado um, uma nova parceria e deve sair uma série demais aí, não dá pra falar com certeza ainda, mas de muitos títulos pro ano que vem, para 2021.
0: Legal, muito bom. Vocês têm um livro que está relacionado, é, vocês publicaram com a Thomas Nelson, né, um livro que está diretamente relacionado com o tema que a gente está discutindo neste podcast, que é essa questão da, da visão, é, qual seria a visão mais correta acerca da origem, do, do, da criação, do, de Gênesis de 1 a 3 ali, que é o relato da criação e da queda. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, A Origem, que vocês publicaram pela Thomas Nelson. Neste ano de 2019, né? É, a, gente tá, a gente tá conversando agora no segunda quinzena de novembro de 2019. Uhum. O, o livro foi lançado este ano, A Origem. Como é que é esse livro? Ele, ele é pra todo mundo? Como, como é que funcionou? Você participou, né, da, da produção editorial? Então, qual é o legal desse livro? Por que eu devo lê-lo?
4: Cara, esse é um livraço, viu? Inclusive, a gente ficou muito feliz. Quando percebemos que a gente conseguiria publicar esse livro em português. Era um livro, assim, que desde o lançamento da publicação dele nos Estados Unidos, que foi em 2017... Então, é um livro recente, né? A gente, por assim dizer, já namorava ele. Pelo quê? O que que faz desse livro ser tão especial? Ele faz parte de uma série da Zondervan, que chama Pontos e Contrapontos, Counterpoints. Que eles pegam vários assuntos de teologia cristã, assuntos quentes... Em que cristãos têm normalmente mais de uma posição e não tem uma única posição oficial, por assim dizer. Então tem nessa série como escatologia, se você é a milenista, a pós-milenista, etc, todas as posições, entre vários temas. E esse é o livro da série sobre a questão das origens. Então são quatro autores cristãos evangélicos, cada um com uma posição diferente sobre esse tema. As quatro posições são Criacionismo da Terra Jovem, Criacionismo da Terra Antiga, Criação ou Criacionismo Evolucionário e Design Inteligente. Agora, o que é fantástico? Cada capítulo, defendendo cada uma das visões, é escrito hoje talvez pela pessoa mais representativa que realmente defende esse campo. Então, por exemplo, o da Terra Jovem é escrito pelo Ken Ham, que é o CEO e fundador do Answering Genesis, que é a fundação mais importante do mundo para promover a visão da Terra Nova. Terra Antiga é o Hugh Ross, que também é CEO e fundador da Reasons to Believe, que é a fundação mais importante para defender a Terra Antiga. A da criação evolucionária é a Deborah Harsma, que é a atual presidente do Biologos. E o Stephen Meyer é o atual diretor do Centro de Cultura e Ciência do Discovery Institute, que também é um think tank lá em Seattle, que é a instituição mais importante do mundo para defender o design inteligente. Então, a gente conseguiu, num livro só, reunir os autores mais importantes, representativos de cada visão, os líderes das instituições que realmente propagam essas visões. E o que é legal, eles escrevem capítulos relativamente curtos, muito claros, e numa linguagem acessível para todo mundo, mesmo para pessoas que não são versadas em ciência, pessoas que estão querendo aprender sobre esse debate agora. Então escreve num tom muito dialogal. E o formato do livro é assim. O autor, né, ele escreve o seu ensaio. Então, por exemplo, começa com A Terra Jovem. O não escreve o seu ensaio principal. Cada um dos outros três autores faz uma pequena resposta uma crítica, e o próprio Ken Han, ele conclui a sua sessão com uma, um comentário, e daí fecha a primeira sessão, e assim concomitantemente para cada uma das quatro sessões.
0: No livro eles chamam de réplica, né?
4: Réplica, e depois a tréplica. É, é, Então tem,
0: tem o autor que escreve o, te, o texto, que seria, é como se fosse um ensaio, né, uma espécie de ensaio, aí os outros vão rebater esse ensaio, e depois o cara que escreveu o ensaio faz a réplica das respostas, né?
4: Perfeito.
0: Então, nossa, esse formato ficou muito legal, cara. Realmente é um livro tranquilo de ler. Não é só pra cientista, eles não entram em tecnicismos, né? E esclarece muito bem. Uma coisa que eu achei muito legal desse livro é que a gente vai lendo... eu, Eu, particularmente, nunca... Adotei muito, nunca fui muito afeto à ideia da, da Terra Jovem, né? Da, do criacionismo da Terra Jovem. Eu sempre fiquei ali entre o criacionismo da Terra Antiga e, 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 o, e o criacionismo evolucionário, certo. né? Com, assim, com várias ressalvas a, a, até mesmo a usar o nome evolucionário. E o livro me ajudou, inclusive, a romper um pouco dessas barreiras que são bastante preconceituosas, eu diria. E aí, cara, eu, eu, eu então nunca, nunca fui muito afeto a essa ideia da Terra Jovem. Mas lendo o, o, o capítulo, eu foi o gente, <risos> mas eu acredito nisso aqui que esse cara tá falando. <risos> e aí você lê o outro capítulo e você fala, não, mas eu também acredito nisso aqui. Isso aqui eu concordo. Às vezes é, o cara vai ter que fazer uma reflexão um pouco mais profunda para ter um posicionamento ou não necessariamente ter um posicionamento, né? Porque esse é um aspecto muito legal que eu achei do livro que eles deixam muito claro. Isso não define salvação, né?
4: Perfeito. Isso, isso é muito importante. É, eu achei
0: isso muito legal. E, e mesmo não Definindo salvação é legal ter uma opinião, às vezes, né? Dependendo da posição que você ocupa. E você está numa posição que é importante é ter uma opinião formada. Com qual dessas visões você mais
4: se, se identifica? Cara, eu vou responder então, mas antes isso. É muito importante ficar registrado. Você <risos> tá, tá fugindo. É, eu tô pelo. Eu, eu não tenho problema em falar sobre isso. Na verdade, eu dou várias palestras sobre o assunto. Inclusive, eu tenho uma palestra que a gente tem rodado o Brasil sobre o livro, sobre as quatro visões, né? E toda palestra eu começo dizendo o seguinte: que a minha intenção não é defender a minha visão. Eu sempre falo isso.
0: Ah, claro. Nessa palestra certeza.
4: em específica, eu só quero apresentar elas mas, por uma questão de honestidade intelectual, eu, eu sempre digo qual é a minha posição, uhum. porque eu creio que é importante pro meu público saber, né? Mas qual que é o ponto? Primeiro, deixa eu só deixar claro, a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, enquanto associação, ela não tem posição. Ela não defende uma posição em particular. Ela não exige... O cara pode ter qualquer posição para ser Qualquer associar, posição, dizer. ou como você bem disse uma pessoa que não não quer se assumir, né? Por exemplo, meu, eu creio que mais de uma posição tem pontos válidos, eu tô indeciso, isso é perfeitamente possível. Então assim, pra ABC2, você não precisa subscrever, porque a ABC2 quer ser exatamente esse guarda-chuva, esse espaço onde pessoas com diferentes posições ou visões sobre esses assuntos encontrem um ambiente de respeito, de humildade e de amor, onde, claro, cada um tem todo o direito de defender sua posição, mas sempre de uma maneira respeitosa quem pensa diferente, e num modo a gente a gerar amor e conhecimento mais amplo, né? Não gerar divisão, intrigas, não é nosso objetivo Sim. esse. Agora, dito isso, qual é a minha posição do Marcelo? <risos> estudando esses temas aí nos que, últimos anos. Que
0: rufem os tambores.
4: <risos> então, eu, eu sempre dou minha resposta em dois tempos. A primeira é o seguinte, eu não creio que nenhuma das quatro visões dá conta de todas as questões. Todas elas têm buracos, todas elas têm problemas, Todas elas geram tensões. Nenhuma delas passa fácil, por assim dizer, sabe? Agora, se eu tivesse que hoje dizer a qual eu me aproximo mais, não fecho com tudo, mas aproximo mais, é a criação evolucionária
0: legal, eu vou me policiar aqui pra eu mesmo não ficar puxando sardinha pra esse lado, uhum. mas uma coisa que eu achei muito legal é que eu não conhecia a Débora Harsman, que é quem defende esse ponto, né, e eu não conhecia também a Biologos, mas é, eu conheço o Francis Collins que é o, o fundador, né da, e eu não sabia que ele tinha essa instituição há alguns anos eu, eu falo do Francis Collins para as pessoas porque às vezes o crente lá na igreja ele tem aquela visão mais assim, ah, não dá pra ser cientista e ser crente né? E, e aí eu sempre uso o Francis Collins como exemplo, porque eu acho muito legal, assim, porque o Francis Collins não é, assim, ah, é um cientista que é crente. Cara, ele é o cientista. Ele é simplesmente o cara que conduziu o projeto de Genoma Humano, né? Então, assim, isso. cara, isso é muito impressionante. E o cara é crente de verdade, né?
4: Crente, cara.
0: Então isso é muito legal. E, e aí eu confesso que eu, que eu tenho um pouco de, de, de afeto, assim, é uma coisa bem emocional mesmo por esse lado, além dos argumentos que eu concordo bastante. Então, legal, uhum. ó, a, gente, a gente tá junto, a gente concorda aqui. E o legal, legal. Marcelo, é que o, as pessoas, duas pessoas que estão participando do episódio, o Helder o, o Nozima e o Iago, eles de, porque o episódio são com o Helder, o Iago e o, e o Wilson Porte, né? O Wilson Porte tá, uhum. tá mais com a gente, e o, e, uhum. o, o Iago e o Helder defendem mais a ideia do, da criação da Terra Jovem mesmo, da, dos Seis Dias Literais.
4: Tudo. Cara, isso é ótimo, né? Porque a gente faz aqui no do próprio podcast é. quase que um microcosmo é, do livro. Com (risos) cristãos que se respeitam, que entendem a fé um do outro mas podem ter posições diferentes sobre esses assuntos. Com certeza. E continuar em comunhão e em admiração mútua. Né? Muito
0: legal. Fica então a recomendação de, de leitura. E você falou dessas suas palestras. Tem online isso? Tem, tem no YouTube? Alguma coisa assim? Tem ou não?
4: Não, não tem. A gente tem rodado o Brasil com um seminário, né? Um seminário composto de seis palestras. Eu, o Roberto e o Guilherme. E cada um de nós dá duas palestras. E uma das minhas duas palestras é essa das quatro visões, em que eu tenho Resumir os argumentos de cada uma das quatro posições. Ah, que legal. Ainda não não está na internet, mas talvez no ano que em 2020, né? Isso seja corrigido. Cara, muito
0: legal. Muito obrigado pela sua participação muito obrigado por se dispor e por fazer esse trabalho aí com a ABC2 com é, envolvendo os cristãos na ciência porque eu acho que isso é isso é muito legal né isso é muito importante tem um tem um livro do do Ruikas né um antigo publicado pela NB que ele faz uma relação entre a, a religião e o desenvolvimento da ciência moderna e eu acho que a gente eu acho que a gente tem que, que resgatar isso mesmo né não deixar o secularismo engolir e, e, e propagar essa visão que que na verdade não é certa, né, de que a religião não tem nada a ver. Deus abençoe o projeto de vocês, os abençoe a, a caminhada e, e que vocês possam sempre desenvolver bons projetos, bons conteúdos para a glória de Deus, para a edificação das pessoas e que as pessoas leiam o livro e não tenham medo de assumir que acham mais legal a criação evolucionária, porque não tem nada a ver, aliás... Tem muito pouco a ver com o darwinismo, né? A gente não abre mão de dizer que Deus é Senhor, de que Deus criou tudo. A gente só acha que Deus levou um pouquinho mais de tempo do que seis dias literais.
4: É O o interessante é que a gente fala o seguinte, todo cristão é um criacionista. Exatamente. Porque a gente crê que Deus é o criador e o sustentador de tudo que existe, sejam as coisas visíveis ou invisíveis. O que os cristãos podem diferir é Como Deus criou Qual foram o processo, os meios que Deus escolheu Para trazer a criação à existência Mas a gente está junto em confessar Que o nosso Deus E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo É o Criador de todas as coisas E o Sustentador de todas as coisas E se por um trilésimo de segundo Ele parar de sustentar As coisas cessam de existir
0: Legal, é isso aí, muito bom Muito obrigado Marcelo, Deus te abençoe E até uma próxima participação Com certeza já fica o convite
4: Muito obrigado, João. Para mim é um privilégio. Deus continue abençoando o ministério de vocês. Amém. Até mais. Tchau.
0: Eu queria ter falado das toledotes e eventuais quiasmos, falar sobre literatura judaica, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Você que vai ficar curioso aí, eu lamento muito. Estude, vai ler um livro aí que você consegue. Então, a gente chega no capítulo 6... (risos) Manso, manso como um (risos) monosseronte. A gente chega no no capítulo 6 de de Gênesis e aí a gente lê o seguinte, Gênesis 6, 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si... Aquelas que lhes agradaram Então disse o Senhor Por causa da perversidade do homem Meu espírito não contenderá com ele para sempre Ele só viverá 120 anos Beleza Aí no versículo 4 Naqueles dias havia Nefilim Ila, não, eu, eu, não, eu vou chegar no Eu vou chegar no versículo 5 Versículo 6 até...
1: Vamos pular essa parte do, do, de anjos e Não, 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 não Não É porque eu sei que você está tentando lidar com a questão do, do dilúvio global Essas coisas todas Não, você quer falar de isso mesmo? Quer falar de anjo não, mesmo?
0: Eu, eu, eu A minha intenção era a seguinte, era chegar no versículo 6 e falar assim, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Ah, ok. E isso okay. cortou-lhe o coração. Eu acho que esse é um ponto importante porque é, eu acho que tem é, tenho encontrado alguma dificuldade para ver pessoas que expliquem bem essa questão do texto dizer que Deus se arrependeu. Eu acho que é uma coisa muito importante para o crente da igreja a pessoa que tá ouvindo, que não tem uma formação saber lidar, porque esse é um tipo de pergunta que se faz. Ah, mas Deus se arrependeu Entende? Como é que é isso? A Bíblia tá... Mas aí, a gente necessariamente, por estar no contexto, aborda a questão dos filhos dos homens e os filhos de Deus, os nefilins. Então, a resposta... Ah, que... não.
1: Vamos pular. Vamos pular isso aí. Vamos deixar o povo na dúvida.
0: O que eu queria que vocês falassem era sobre essa questão de Deus se arrepender, como que a gente interpreta este texto. Mas aí, em 30 segundos, eu queria que vocês falassem se esses filhos de Deus
2: são anjos... São gigantes, o que é que são? (risos) Em 30 segundos, segundos, hein? hein? (risos) falando Tem aquela expressão clássica que diz que um texto fora do seu contexto é pretexto para heresia. Certo. certo a gente a gente sabe que existem expressões que precisam ser interpretadas dentro do contexto na qual e no tempo dentro do qual elas foram escritas bnei elohim filhos de Deus foi escrito essa expressão foi escrita em diversos lugares e em diversos tempos. Por exemplo, Bnei Elohim foi escrito em Jó, Bnei Elohim foi escrito em vários salmos, em diversos tempos diferentes. Bnei Elohim foi escrito no Novo Testamento, Bnei Elohim foi escrito em Gênesis. Em cada um desses lugares, com sentidos diferentes. Posto isto, Bnei Elohim em Gênesis só tem um sentido, que é a descendência de Sete. Logo, quando Bnei Elohim é apresentado em Gênesis, é a descendência de Sete. Quando eu trato filhos de Deus em Gênesis como anjo, eu tô trazendo a interpretação de Jó para dentro de Gênesis. E isso é ou ignorância literária, ou ignorância hebraica, ou maldade, ou o fabianismo. Aí cada um escolhe o que quiser. Bom, Rapaz, o... olha... Olha, eu vou, eu, eu vou... Tô aplaudindo.
0: Slow clapping na roll.
1: Fora que... Deixa eu, deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui que eu sou time, time Wilson. Agora eu tô no time Wilson. O
0: Lorde, é, o Lorde ficou nervoso. O... <risos>
1: <risos> Pistolou. Não, mas ó, vem comigo aqui, ó. Fora que o relato do Filho dos Homens e Filhos de Deus vem... Depois de quase um capítulo e meio de genealogia. Sim. Em que primeiro descreve a genealogia de Caim, como a genealogia própria, aí depois volta pra Adão pra fazer a genealogia a partir de Sete, pra aí então falar dos filhos de Deus e filhos dos homens. O contexto, não é? É claramente um contexto de famílias entrando em, em união, não no contexto de anjos ou seres espirituais.
2: Não tem nada a ver com anjo, meu Deus do céu, isso é um absurdo do mundo. Olha, assim, é Então, é... interpretação... assim, assim, tem bons
1: teólogos, tem bons teólogos que acreditam que é anjo, né?
0: Deixa
2: eu fazer. Deixa eu fazer o papel de
0: advogado do diabo aqui mas peraí, os meus 30 segundos. Ah, tá, vai. O Helder tá se coçando pra falar Você parar. tem
3: direito a uma ligação. Vai. Tipo prisão. Poxa, vai, Wilson...
0: vai, Helder. Contando, valendo, valendo, vai. Então,
3: eu, eu fico feliz que eu vou poder, pela primeira vez, contar aqui uma coisa que o Wilson não contou antes, né? Mas vamos lá. Opa. É, eu acho que se, é, o que a gente precisa se lembrar é que esse livro ele foi escrito, como o reverendo Wilson até falou muito bem, pro povo de Israel prestes a entrar em Canaã. E uma das principais preocupações que se se tinha antes do povo entrar, isso é bem enfatizado em Deuteronômio, por exemplo, é que evitar que o povo de Israel se casasse com as mulheres de Canaã, né? Ou seja, a preocupação de evitar o casamento misto. Por isso que você vê toda aquela ênfase de Abraão querer que é, Isaac casasse com alguém da parentela dele. Você vê Jacó também indo lá para Arã para poder casar com alguém da parentela dele. Então, quando você passa a considerar esse contexto, fica muito natural você entender que aquilo que Moisés está criticando em Gênesis 6, aquilo que ele está querendo dizer para o povo é o seguinte, não façam como os filhos de Sete que se casaram com as filhas de Caim. Não misturem as Toledotes, né? digamos assim. Não misture a a descendência do povo de Deus com a descendência do do filho da serpente, né? digamos assim. Se você lê como o Wilson colocou, essa questão de que os filhos de Sete é que são os filhos de Deus, em Gênesis 6, nossa, isso faz todo sentido, não apenas histórico com a questão da situação do povo antes de entrar em Canaã, como sentido literário também, porque você passa a ver essa questão da disputa das duas descendências desde quando Deus... Fala lá para a serpente né, que o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça passando por todos os toledotes que tem. É, Isaac, Ismael, Esaú e Jacó. Você passa a ver como isso faz sentido e harmonia com o restante do, do texto bíblico.
4: Tomei
1: até um café aqui. De Parabéns,
0: Helder. Foi um minuto. Parabéns pelo... Po... É... Parabéns pelo, pelo poder de síntese. Foi, foi bom mesmo assim. É, só para fazer o papel de advogado do diabo aqui, eu recomendo, se você quiser ouvinte aí, ver uma discussão é, que vai defender uma outra opinião. Para
1: quê? Não precisa não. Não precisa, não. Deixa só essa opinião mesmo, deixa só não. É...
0: Você tem a a edição 21 Da Fides Reformata Tem um artigo do do Leandro Lima Que vai apontar uma outra leitura Que eu recomendo pra você Enfim, leia e e tire suas conclusões aí, Porque eu acho que não é tão simples Assim não, esse negócio de ser filho de sete Ah, isso aí é muito óbvio Eu vou discordar do meu nobre professor aí Que eu acho que é é um pouco mais complexo Ih, tá sozinho nessa, irmão Eu Eu tô sozinho, mas o Leandro Lima Tá comigo, deixa eu ligar pra ele
2: Não, mas, ô João, olha só, se você olhar para Jó, dentro da literatura de Jó, a gente encontra a expressão Bnei Elohim sendo aplicada aos anjos, aos anjos de Deus, e lá fala que Satanás se apresenta no meio deles, não é anjo caído, como muitas vezes se quer forçar em Gênesis 6, é os anjos do Sim. Senhor, quando isso, a gente isso. vai para o livro dos Salmos, Bnei Elohim 19, é aplicado, 19, 19, 20, 20. As, no, no Salmos é aplicado às estrelas, Assim, aos uhum. astros. Então, quer dizer, será que a gente não poderia aplicar também isso lá em Gênesis 6? Já que, já que a regra vale para Jó, tem que valer para Salmos. Então, pode ser que, sei lá, a ursa maior veio e, e ela teve é. uma relação não consentida pré-nupcial com uma filha de Caim, uma filha dos homens, né? Quem? Quem que teve isso? Ah, a estrela. estrela, a estrela, a Bneelohima, a filha do, de Deus, né? Porque lá no livro de Salmos filhas de Deus, são os astros. Então, se a gente for aplicar o uso dos termos que são tirados de outros livros ao livro de Gênesis, a gente vai ter um problema sério. Agora, se nós nos atemos ao uso da expressão Bnei Elohim apenas dentro da literatura mosaica, dentro da literatura de Moisés, nós não encontramos o uso do termo de outra forma, senão como dentro daqueles que eram tementes a Deus. E dentro do livro de Gênesis, aqueles que eram tementes a Deus, especialmente no início do livro de Gênesis, são aqueles que seguiram a descendência de Sete, Sete, Enos, Malaleu Aí vai lá para Enoque Metusalém, Lameque, Noé Sem, Abraão, e aí vai é,
0: Então, não dá pra...
2: é uma discussão Que rende um episódio inteiro,
0: né? Mas vamos falar sobre essa questão Eu queria que vocês falassem isso como Pastores e intérprete das escrituras Eu queria realmente esse tom Bem pastoral, como que a gente deve Interpretar essa questão de que, do texto dizer Que Deus se arrependeu? Eu acho que isso é importante
2: Que é o que tá lá também em Gênesis 6, né? Em Gênesis assim, 6, né? Isso,
0: isso. É o texto seguinte a esse aí dos homens, dos anjos aí que que se relacionaram com as mulheres.
2: É porque assim,
1: arrependeu não é uma tradução muito boa, sabe? No no hebraico você vê Nahan, né? Nachan né? não sei nem como é que pronuncia que o hebraico é mais ou menos a ideia talvez seja melhor pra sofrimento ou ou aflição, talvez lamento mais do que arrependimento. O termo que o hebraico costuma usar pra arrependimento mesmo, a ideia de voltar né? de mudar de caminho, é Shrub, né? É outra palavra no hebraico do que Nachan, que é a palavra que tá aqui em Gênesis 6, ou que é usado pra falar dos arrependimentos, digamos assim, de Deus. A ideia é muito mais de aflição, é muito mais de sofrimento do que de arrependimento. E isso é bem diferente, porque você não não tem Deus voltando atrás, porque o arrependimento evidencia eu queria fazer uma coisa, mas fiz diferente, ou se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. E isso humaniza demais Deus no sentido negativo, assim. É como se Deus não conhecesse o futuro, ou se Deus fosse surpreendido por algo da existência. Ou como se Deus tivesse errado, ou algo parecido. A ideia de lamento é muito mais relacional, assim. Deus... Entrou em contato com a criação, Deus é um ser que está em contato com aquilo que é finito, com aquilo que é limitado, que são os seres humanos. E neste relacionamento com os homens, Deus lamenta, Deus sofre, Deus se coloca em um relacionamento de sofrimento com os seres humanos. Tem um vídeo no 2 Dios de Teologia que a gente explica isso, se chama Deus sofre. Deus tem sentimentos? São duas perguntas Onde a gente tem que explicar Mais ou menos esse processo De Deus uh, aceitar soberanamente Sofrer junto com a sua criação Quando as coisas vão acontecendo Então Deus não se arrepende Mas Deus sofre, se aflinge E lamenta no seu contato com a criação
2: Só acrescentando um pontinho Essa expressão que o, que o Iago mencionou né, na Ram em hebraico Ela, dependendo da forma Como o hebraico aparece né, O steam, eu não lembro como isso é em português Ela pode também ser traduzida Como arrebatamento Arrependimento. Por exemplo, é, aqui no, no texto hebraico eu até abri para ver está escrito assim, né? Vai rem Adonai, aí tá. Então é a maioria das traduções traduzindo. Então se arrependeu o Senhor, né? Então a palavra narram aqui em hebraico mais uma vez vai nahem, vai rem no Steam, não é nifal que seria uma forma passiva do verbo que literalmente significa que ele ficou triste ou ficou entristecido por aquilo que aconteceu e não que ele se arrependeu. Pra Esse verbo Naham significar arrependimento, poderia significar arrependimento também, Água, mas ele teria que estar no refil, que seria uma forma mais ativa, mais forte, que ele causou isso. Por exemplo, o hebraico não tem muitas palavras, então por exemplo, lavar seria a mesma coisa, se o lavar estivesse no no nifal, significa que ele foi limpo. Passivo tal Se eu quero dizer que, ele, que a coisa foi esfregada né, no, no tanque Eu uso eu usaria essa forma refill Que aí a coisa foi esfregada né A mesma palavrinha usada de formas diferentes A, a mesma palavrinha na RAM, Se eu quero dizer que, ela, que há um arrependimento Eu uso refill Se eu quero dizer que eu apenas me entristeci Eu uso nifal E aqui a forma é nifal Demonstrando que não houve uma forma ativa de arrependimento, de mudança de de ideia. E e eu já fiz um estudo em cima desse termo em todas as vezes que a expressão aparece na Bíblia. E em todas as vezes a tradução está errada. Todas as vezes que a Bíblia traduz que Deus se arrependeu, todas as vezes a forma é nfalto todas as vezes é nifal logo todas as vezes está errada a tradução que Deus se arrependeu, todas as vezes a forma deveria ser, e Deus ficou triste, ou Deus se entristeceu e, e a expressão é sempre é essa, não é vai na rem e é sempre nesse tempo passivo nifal, então só pra dar essa contribuição a mais
1: Tuller, inverte a ordem das frases, me coloca como contribuição a mais e por explicação do Wilson como a principal
0: <risos> é, quem, quem deu a contribuição a mais foi o Iago, você, você foi o negócio que sedimentou tudo Ha <laughs> ha Essa questão, nesse esse contexto todo aí de Gênesis 6, é o que traz um, um grande evento marcante do, do livro de Gênesis que é o dilúvio, né? E aí tratando especificamente do dilúvio nós temos algumas questões é, em torno aí que vão gerar debates principalmente acerca da abrangência do evento e também das gerações, dos descendentes de Noé aí como os povos que vão surgir. Então vocês acreditam... A
1: grande pergunta que surge. Surge é se o dilúvio foi local ou global. É, né?
0: é, Vocês acreditam que o dilúvio foi global ou foi local? eu acredito que foi global. O homem é criacionista?
1: Vai crer no quê, né? Ok, yeah, yeah. É nóis, é
3: nóis! Eu acredito que foi global também, mas nesse caso específico, eu admito, é, eu vejo com mais bons olhos a possibilidade dele ser local, digamos assim. Porque eu acho que o que importa realmente ali é, é a questão da condenação da raça humana. Tá certo que a criação toda sofre por conta da maldade do homem, isso é um ponto teológico também que Paulo retoma lá em Romanos 8, mas é, eu acho que o que importava ali realmente Era que o homem fosse ameaçado de extinção digamos assim, então que não havia não, não haveria a necessidade teológica de que é, realmente se cobrisse a terra toda porque aí já algumas dificuldades, né, então por exemplo, eu, aí eu teria que explicar ah, o, o Everest, né, tem 8.848 metros acima do nível do mar, né, é, o Everest foi coberto ou o Everest surgiu por conta da pressão que a água fez sobre a, a crosta eu tenho
1: uma pergunta teológica importante aqui você C- tem isso anotado ou você sabe decorado a altura do Everest?
3: Eu sei isso decorado Talvez tenha reduzido uns 4 metros Desde que eu aprendi isso na escola até hoje Porque tem essas questões de flutuação Mas é 8.840 Porque isso me deixou muito impressionado assim Mas só queria
1: pontuar isso o, Pode seguir <risos>
0: então, o Ô, Iago, você tá achando que a gente chama A gente fraca pra esse podcast, rapaz? É que é só <risos> os fracos que somos nós dois,
3: cara Não, o
1: cara que sabe a altura do Everest decorado Meus parabéns, eu me reduzo a minha insignificância
3: <risos> Mas, por exemplo, se a água tivesse coberto o, 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 Até o pico do pico Everest e tivesse excedido, ainda que é o que o texto bíblico fala, né? Que a água excedeu o, o, o cume dos montes. Uma pergunta simples que teria aí é como que isso, os animais sobreviveram se quando eu vou a La Paz, que é 3.700 metros de altitude na América do Sul, eu quase morro de falta de ar, né? Então, você imagina você colocar a mais de 8 quilômetros de altitude a arca, né? Então, a não ser que eu adote uma explicação científica a lá da Alto Lourenço que é, os montes tinham uma outra altura e aí a pressão da água alterou o relevo da terra e aí já fica uma coisa que entra num, num terreno que está fora do, daquilo Que o o texto bíblico diz Então eu acredito que foi global Mas eu acho que existe uma boa Possibilidade dele ter sido local Seria um um assunto aí que eu Particularmente teria alguma dúvida Em relação ao, ao alcance Do dilúvio
0: ah, não, Helder, mas assim, eu vou te falar eu Vou tentar falar de uma forma educada Você tá sendo incoerente
1: Essa é a forma educada, imagina ser a forma educada
0: Não, mas deixa eu falar, falar. Porque, porque é o seguinte, ó, deixa eu só colocar aqui Qual é o meu questionamento Eu entendi o que você quis dizer Ah, tem essa questão aí de que se, como é que os animais Sobreviveriam É, beleza, realmente, faz sentido Mas e a ação milagrosa de Deus? Deus pode agir de forma sobrenatural para criar em sete dias, mas não, não pode Agir sobrenatural para colocar Os animais na arca, lá na na Lua, se ele quiser, se for considerar essa questão naturalista da interpretação, eu vou dizer que foram milhões de anos, porque Deus, para formar lá no no capítulo 1, porque Deus escolheu que as coisas acontecessem de forma natural e tudo mais. Então, como é que fica isso aí?
3: Não, veja bem, eu disse que a hipótese que eu acredito. É a global, mas eu vejo uma plausibilidade na hipótese de um dilúvio local, digamos assim. Ah, né? tá. Você então, é, então é,
0: aplicando é. para o outro, é assim: você acredita nos sete dias, mas vê uma plausibilidade na evolução.
3: <risos> de, deixa eu dar uma de católico-protestante aqui, ou melhor, de protestante-católico aqui, né? Olha saboada, olha saboada. <risos> Eu eu gosto de um ditado, eu não sei quem disse essa frase, mas eu gosto de um ditado que diz o seguinte, que nós sabemos tanto sobre o começo de todas as coisas, mesmo tanto que nós sabemos sobre o fim de todas as coisas. Então, da mesma maneira que eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade hermenêutica em relação ao Apocalipse, que a gente deve ter uma posição, mas a gente pode estar, deveria estar aberto para a possibilidade de que alguma outra posição, algumas outras posições podem estar corretas, eu acho que o mesmo princípio se aplica é, se a Gênesis. É, eu tenho a minha posição, mas eu admito a plausibilidade de, de algumas posições estarem corretas. Então, por exemplo, eu não posso ser puritano, entre aspas, não no sentido teológico, mas no sentido popular aqui que eu tô falando. tão puritano, entre aspas, a ponto de rejeitar Qualquer um que não professe a mesma visão De criacionismo que eu tenho Sendo que há argumentos bíblicos Para você falar, olha É biblicamente defensável Que essa outra posição aqui também é plausível, que essa posição aqui também é plausível então eu aplicaria isso tanto para a questão da da criação por isso, por exemplo, eu tenho aula com o Tim Keller o Tim Keller ele é é um evolucionista ateísta, ele defende um evolucionismo que é guiado e controlado por Deus, que Deus criou todas as coisas que Adão é literal, defende uma construção poética de Gênesis 1 e que a gente deve aplicar as regras de interpretação de salmos ou de profecias a Gênesis 1 e não uma uma regra de interpretação de, de um texto histórico e eu aprendo com o Tim Keller né? O Tim Keller, é, particularmente para mim, é, é, é um mestre. Mas a gente pensa diferente em relação, em relação a esse assunto. Então, em, em relação à questão do dilúvio, o que eu teria a dizer é o seguinte. É que eu acho que a, de, que a possibilidade do dilúvio local, para mim, é mais plausível do que seria a hipótese do evolucionismo teísta, do, do evoteísmo, por exemplo. Mas, em princípio, mas eu quero deixar isso claro. Eu acredito no dilúvio global. Eu apenas vejo plausibilidade... Na hipótese do dilúvio local.
0: Tá, tudo bem. Vou deixar passar. Mas então, e, como é que fica a questão dos, dos descendentes aí de Noé depois do dilúvio? Qual a relevância que tem essa descendência de Noé pra gente hoje aí, pra formação dos pão?
3: é A grande relevância é mostrar que nós somos todos parte de uma grande família, de uma certa maneira. né? Que essa era... A Intenção de Deus. Deus ele não criou o, o mundo com, vamos colocar assim, com a intenção original de que nós nos odiássemos, de que nós víssemos no outro o um inimigo. Tanto que a igreja, ela é uma entidade global, ela é uma entidade que abrange pessoas de todas as nações, de todas as, de, as, as famílias, né? de todos os passados genealógicos, digamos assim. Então, o grande sentido que eu vejo de, no relato do, dos filhos de Noé é esse. Agora, Tem uma coisa que é marcante também, é que se você for comparar a maneira como outros povos se viam em relação a a essa questão da humanidade, você vê que é mais ou menos assim. Ah, eu sou o povo criado por Deus, e esses outros aí, eu não sei quem eles são. Eles são inferiores, eles são diferentes. Eles procedem de de algo inferior. Aí aqui eu vou me socorrer nem tanto da visão que existia na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Eu vou me socorrer de uma visão oriental. Por exemplo, o Japão. O japonês, ele se Vê como superior porque Ele descende do Deus Sol Então ele, ele vem do Deus é, Superior, os outros povos Eu não sei de, de, de onde eles vieram Mas eu japonês sou superior o, A visão hindu né, de que cada casta procede de, de uma parte do corpo de Brahma. Então, o Brahman, que é o sacerdote, ele vem da cabeça do Brahma. Né? O, e aí você tem aqueles que nem são hindus, que aí, se você for perguntar para ele, e esses? De onde eles vieram? Ele vai falar: Eu não sei. Eles não vieram do Brahma. Eles são emanações inferiores. E aí, o que é revolucionário na maneira como a Bíblia vê os povos é que a Bíblia ela diz claramente para o hebreu o seguinte: olha, Todos vieram de Deus. É, eu criei todos os povos. Eu, eu não criei só o povo que me adora. Eu criei a humanidade inteira. E isso, para aquela época, era revolucionário. Aí, não sei se o Wilson quer acrescentar alguma coisa ou não, mas... Não,
0: não. Concordo. Não, mas Wilson, se puder dizer para mim, é, responder, dá para justificar ou explicar, né, a diversidade étnica da humanidade pelos filhos de Noé? A gente consegue achar uma origem assim para verem brancos, negros e amarelos? Então. É, biblicamente falando. Olha, a,
1: gente, a gente sabe claramente que os negros vieram por causa da maldição de Caim, não foi? Claro
0: que não. É. Não, não. <risos> é. O meu teólogo, o meu, meu
1: grande Marco Feliciano me ensinou isso aí. É. Rapaz, eu
2: vou te falar um negócio viu?
1: Baixa o clero, compadre, é só baixaria. Segundo
2: Marcos Feliciano e Silas Malafaia, sim, né?
1: Eu, eu fiz na estrada foi pra isso. Eu fiz mestrado estrada de teologia pra não dar nenhuma contribuição que preste nesse podcast e ficar só fazendo piada com vocês.
2: Foi pra isso que eu terminei meu mestrado. Tem, tem uma frase, de Calvino que eu gosto muito e que é a minha deixa para não dar a resposta que você me perguntou, que é assim, se a Bíblia fala, eu falo, se a Bíblia não fala eu calo, então a Bíblia não me dá bases suficientes para a gente responder não é a respeito da origem enfim né, dos povos a, a gente tem sim algumas coisas descritas lá em Gênesis sobre a origem das linguagens, a origem dos povos nas ilhas das nações, alguma coisa nesse sentido, né? deles se espalharem. Mas a origem, por exemplo, dos asiáticos, dos africanos, dos germânicos, dos saxões, dos indo-americanos, a gente consegue perceber isso por outras formas, mas não pela Bíblia em si. A gente consegue perceber alguma coisa? Pelos filhos de Noé, se espalharam para alguns cantos ali mais ao norte, que seria hoje da Turquia, o início da Europa, um pouco ali do norte asiático, e os filhos de Khan e e os filhos de Sem, pela região de África e Oriente Médio e Ásia, meio que se misturando. Mas assim, não dá para descrever totalmente e assegurar claramente pelas escrituras, que todos os africanos são descendentes de Khan. Você pode inferir isso, mas fazer um julgamento e, e fazer um tratado ou um, um trabalho acadêmico em cima disso é, é muita ousadia, eu diria. Posso a, colo... gente,
0: a gente fica só no campo da especulação, né? Sim.
2: Posso colocar uma,
3: um fogo, nessa, aliás, lenha nesse fogo aí? Bora. Ah, claro, tem pouca lenha. Esse episódio tá com pouca lenha. Então deixa eu colocar um pouco de lenha nesse <risos> fogo aí. Na verdade, você percebe que tem uma certa intenção literal área de Moisés, quando ele descreve a descendência de Noé eu nunca me dei o trabalho de contar mas existem teólogos que contaram e eles dizem que ele descreve exatamente 70 nações na genealogia de Noé. Então, assim, que na verdade, o que, a preocupação que Moisés teve ali, não foi a de fazer um relato exaustivo da, da genealogia. Que Essa até é até uma questão que a gente precisa entender em relação à Bíblia, que as genealogias, elas não são completas, digamos assim. Elas pulam algumas gerações, às vezes ela omite um filho, ou acrescenta um filho, e tem, tem um, uma finalidade do autor, né? tem um objetivo do autor em estar fazendo isso. E por que então que você tem a, a tábua das 70 nações né? Ou a genealogia das 70 nações Em relação aos filhos de Noé Qual que era a intenção? A intenção que Moisés tinha Não era a de descrever detalhadamente Pormenorizadamente A origem de cada povo O que Moisés estava querendo dizer Com o número 70 Que é um número simbólico É o seguinte Todas as nações da terra Vieram da família de Noé Perfeito. Ponto É, é, é isso o, A questão de, de Sem canja fé é isso O objetivo nunca foi dizer quem veio de quem? E, ou, ou dizer que a bênção hereditária é de um e a maldição hereditária é de outro? O objetivo nunca foi esse de verdade. O objetivo verdadeiro foi dizer que todas as nações vieram daquela família.
0: Muito bom, muito bom. Bênção, bênção mesmo. O que acontece é que o povo é obstinado rebelde desobediente, né? E aquela situação que fez Deus se entristecer e, e trazer o dilúvio acaba voltando com as pessoas se rebelando e essa, essa rebelião se manifesta em Babel. E, e, e Babel lembra Babilônia. Qual a relação de Babel com Babilônia? Essas palavras, têm relação isso aí? Como é que funciona?
2: Tem. Babel é a capital da Babilônia, né? Segundo o relato bíblico, é o princípio do reino de Nimrod é em Babel, que a Babilônia seria a extensão maior onde Babel ficava. Segundo Gênesis 11, Babel seria uma cidade, não é? Segundo o texto de Gênesis e Pentateuco, a Babilônia seria algo maior do que Babel. E segundo segundo que a gente vê em Gênesis 10, a impressão que se tem é que um sujeito chamado Nimrod fundou não apenas a cidade ou o princípio, um reino, perdão, é de Babel, mas outros reinos como Acad, a Síria, Beobot Calá, Recém, e cidades como Nínive e tantas outras que são conhecidas na Antiguidade Clássica como grandes reinos, conhecidos pela sua maldade. Né? Olha só,
0: e, e Babel vai fazer essa grande contraposição com o Canaã, né? No relato do texto bíblico. Isso dá para dizer que é uma. é como se fosse um prenúncio, uma, uma, uma prévia, sei lá, uma. Um, prelúdio desses conflitos que vão acontecer? Desculpa, eu tô fazendo várias perguntas de novo, mas eu quero saber o seguinte a gente consegue construir uma intencionalidade de Moisés a partir desse relato de Babel acerca dos conflitos, sem forçar o texto?
3: Eu acho que sim. Mas aí a gente teria que tocar num ponto que a gente não falou, né? Que é a questão dos Toledotes, que é uma chave hermenêutica para você entender o livro de Gênesis. Então, por favor, nos fale. Então, porque é, nas... você percebe que Moisés, ele costuma escrever as genealogias em dupla. Você tem a genealogia de Caim junto com a, com a genealogia de Sete, né? Você tem a genealogia de Cã, né? De uma certa maneira, com a de Canaã. Com a de Sen de Jafé, você tem Ismael junto com Isaac, Esau junto com Jacó. E qual que é o objetivo disso? Né? O, que, o que Moisés está querendo mostrar com isso? Ele está querendo mostrar que a partir do momento que Eva e Adão pecam, é, ou melhor, que Adão e Eva pecam, para poder evitar o cacófato aí, você tem duas linhagens que elas vão se degladiar não apenas ao longo do livro de Gênesis, mas elas vão se degladiar ao longo de toda a Bíblia. Né? Que seria a descendência da mulher e a descendência da serpente. né? O, o, os filhos da serpente. E você pode perceber a ao longo da Bíblia e ao longo do livro de Gênesis mais especificamente, que você tem sempre esse conflito entre um lado que é reprovado e um lado que é aprovado por Deus, né? Então você tem Caim que matou o Abel, você tem Noé que reprova a humanidade inteira da época dele, você tem Ismael caçoando de Isaac, é, Esaú brigando com Jacó, e aí se você entende que essa é uma linha hermenêutica forte do, do livro de Gênesis, você então começa a entender que pode ter sim, que tem sim essa contraposição entre Babel como o símbolo da rebelião da humanidade, né? a humanidade tentando construir, de uma certa maneira, a sua própria Canaã, né? o seu próprio céu, contrastado com Canaã, que é a terra que Deus prometeu para o seu povo, né, que é a terra que Deus vai dar para o seu povo, não é a terra que Israel está conquistando e construindo com a força do, do seu próprio braço, é a terra que Deus vai dar para Israel. Agora é claro, para você entender isso Você precisa entender que Gênesis é parte do, do Pentateuco Que é uma unidade literária um pouco maior Porque a história da conquista de Canaã em si vem depois Mas já em Abraão você já começa a perceber isso Olha, Enquanto os homens tentaram construir Babel Aí chega em Gênesis 12 Deus falando Olha, eu vou dar para você, Abraão, uma terra Você vai peregrinar e eu vou te dizer qual terra que é E essa terra eu, Deus, vou dar para sua descendência Então sim, é possível você enxergar essa oposição essa Sem forçar o, a interpretação do texto
2: Basicamente é isso mesmo. Eu acredito também que a gente encontra ele mostrando em Nimrod. Um paralelo com a pessoa de Cristo também, uma espécie de anticristo, porque Nimrod buscou a própria glória, ele buscou a fama do seu próprio nome.
0: Vamos chamar de antitipo de Cristo, só para o pessoal não confundir? Porque
2: é, anti- anticristo tem
0: um sentido tão próprio, né?
2: Que eu acho que pode, alguém pode confundir. falar que Você tá dizendo que Nimrod era um anticristo. É, anticristo não <risos> no sentido neotestamentário, né? No sentido de, de ser alguém que se coloca num lugar é, da figura de Cristo, Cristo, no Antigo Testamento, quando a gente olha para alguém que buscou a própria fama, quando a gente olha, por exemplo, lá para Gênesis 10, a gente vê que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Quando a gente vai para o capítulo seguinte, que é Gênesis 11, a gente descobre que em Babel se construiu uma torre. E o desejo daquele que governava a cidade não era se espalhar e encher a terra, mas era permanecer junto. Então ali já se percebe uma rebelião contra a vontade de Deus espalhar e encher a terra. Ele falou, não, vamos ficar do mundo junto. Ali também se percebe no capítulo 11, vamos fazer célebre o nosso nome, quando a vontade de Deus era fazer célebre o nome dele de Deus, também se percebe pelo próprio nome Nimrod, a palavra hebraica Nimrod ou Nimrid significa rebelde ou rebelião, que aponta para a própria realidade, talvez o nome dele nem fosse esse, talvez ele tenha ficado conhecido na história pelo por, por aquilo que ele representou diante da vida dele, né? Dá para
0: dizer que é que é, que é o Gilgamesh?
2: Não, eu não acredito que ele tenha sido o próprio Gilgamesh, né? Gilgamesh seria outra coisa, né? O Gilgamesh ele é ele é ele é de origem suméria, né? isso ele, que também tem a ver com, com os reinos fundados por Nimrod, que tem origem na Babilônia né? a história de Gilgamesh a epopeia do Gilgamesh né? de Utnapchitim que na verdade é o nome da história, que envolve o grande Gilgamesh que constrói um grande navio para flutuar durante um dilúvio que destruiu o mundo tal. ela evoca a ideia do dilúvio de Gênesis, e ela vem de um conto babilônico, mas ele não tem nada a ver com Nimrod, ele é, ele é posterior a Nimrod, mas eu acredito Entendi. que ele é apenas pra nós, que somos cristãos e acreditamos na inspiração bíblica, um relato extra-canônico de que aquilo que é descrito por Moisés encontra fora da Bíblia um paralelo de que isso realmente aconteceu, não foi invenção da cabeça de Moisés,
1: né? Oh, deixa eu fazer um uma pequena adição. Essas referências que a gente encontra em outros textos acerca de acontecimentos do Antigo Testamento, é o esperado se esses fatos foram realmente da realidade, não a mera metáfora. Você tem outros documentos que falam da torre, que falam de dilúvio e algo assim, só prova que houve realmente um ato, um acontecimento na realidade, que possui explicações em religiões e ambientes ah, históricos distintos. Então você ter outras narrativas que falam da mesma coisa, corrobora para a veracidade desses fatos. Exato.
3: E uma coisa que eu acho que é interessante também notar, é que Abraão, o Abraão, ele é o, o oposto de Nimrod na narrativa, porque Nimrod é aquele que ele constrói um grande nome, né, para si. E Abraão, ele é aquele que, para quem Deus vira, e fala que eu vou fazer grande o seu nome, né? Exato. Então você tem que, então assim, dentro daquela leitura do, dos opostos, e esse é mais um motivo porque Babel é o oposto de Canaã, né? Você encontra então essa ideia aí de que Abrão é, Nimrod é o homem Tentando ser, é, construir o seu nome Ser famoso, edificar o seu reino E Abrão é a resposta de Deus A Nimrod, né? Falando assim Eu vou construir, eu vou dar um nome pra você Eu vou dar uma casa pra você Eu vou dar o um reino pra você, entendeu?
1: Fora que no hebraico você tem ali um jogo com a, o ato Criador de Deus, né? Quando eles falam Façamos, criemos Eles estão usando o mesmo, a mesma linguagem Que Deus usa ao criar os céus e a terra né? uhum. a Fazer o homem a sua imagem e semelhança Parece que eles estão fazendo um exercício de domínio, mas agora deturpado. Agora tentando representar a imagem de Deus no ato criador, mas uhum. de uma forma contrária à vontade de Deus.
0: Muito legal, muito bom, gente. Eu acho que é isso, né? Gênesis de 1 a 11, vencemos.
1: Ou fomos vencidos. <risos> é pela palavra. É. É. 3 horas podcast, é.
0: né? Parecendo xadrez verbal três horas de episódio e, Então a gente vai continuar Falando de, de Gênesis de 12 a 50 Eu espero que com os mesmos nobres convidados A gente não, não formalizou o convite ainda Mas fica aí Eu Espero que você tenha gostado deste episódio Você que está nos ouvindo Espero que dúvidas tenham sido respondidas Se você é, tiver alguma dúvida ainda Pode perguntar para o Wilson Porte Que ele responde tudo
1: Coitado, não compromete o cara assim não
0: É sempre uma alegria Alegria estar com vocês, queridos. O Wilson Porte, o Nozima, muito obrigado. Vocês são uma bênção, foi muito legal. Eu acho que a gente foi muito abençoado. É, é maravilhoso estudar a Palavra de Deus, né? Benção. Essa é só a primeira parte do primeiro livro. Olha que bênção, cara. Nossa, a gente, quando acabar essa série, todos os livros... Eu vou estar tá crente demais. O que, que é isso? Né? <risos>
1: e o nosso público também, queira Deus. Nosso público aí que está acompanhando os podcasts, seja também edificado.
0: Com certeza. E se você reparou bem no início do episódio, o Nozima falou que a gente está em 2018. 2019, talvez você esteja ouvindo em 2020. Um abraço aí pro futuro, né? Mas a gente tá gravando em 2019, fica só esse registro. Um abraço. Vocês
1: percebem que o João, ele não só não consegue fazer perguntas curtas, como ele não consegue dar tchau, <risos> Imagino como deve ser se despedir do João, assim, no aeroporto, sabe? É... Ah, se
0: já se despediu de mim, nem vem com essa piadinha aí, não.
1: É. <risos> é... Tchau, pessoal, e até o próximo Baixo Cler. Um abraço, valeu? Tchau. tchau. Tchau,
2: pessoal. Valeu, obrigado pelo convite. Abraço, gente. Até mais. Valeu, falou.
1: Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.